0: Au menu, cette semaine, c'est officiel. Les Canadiens repêcheront au 5e et au mieux au 29e rang. Quels seront les joueurs ciblés? Et on parle des finales des trois ligues canadiennes ainsi que des espoirs au championnat du monde. Le
1: podcast La Relève. C'est un podcast
2: de sport.
0: 14 mai 2023, Anthony Desourniers, Martin Thériault, une autre édition du podcast La Relève. On connaît maintenant, Marty, les rangs de sélection du Canadien de Montréal, ou du moins, le premier choix sera au cinquième rang. On sait que le choix des Panthers de la Floride sera au mieux au 29e rang. Ça sera au cœur des discussions lors de nos podcasts de ce soir. Comment ça va, Marty?
2: Ça va bien. Euh, ça va bien, les autres? Euh, je regarde notre arrière-plan de podcast pour ceux qui regardent via YouTube. Il y a un petit changement. et Il me semble qu'il y a quelque chose qui, qui est différent. Est-ce que je me trompe?
0: <rire> non, effectivement, Marty, on a annoncé la nouvelle il y a de cela quelques jours via nos différentes plateformes. Sur Internet, on aura la chance d'être partenaire avec BPM Sport pour la suite de notre aventure. On est très fiers de ça, très content. Vous aurez donc la chance de nous entendre comme à l'habitude, sur les différentes plateformes que vous écoutez, mais aussi, vous aurez la chance de le faire via les plateformes de BPM Sport. On sera aussi en direct sur les ondes du 91.9. Donc, euh, ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles, Marty. On est content que notre projet continue de grossir et ça, c'est grâce à vous à la maison. Merci beaucoup pour euh, votre support. Ça fait quand même déjà plus de deux ans euh, qu'on est, euh, qu est dans ce projet-là et ça va très bien nos affaires. Alors, on vous en remercie. Euh, Marty, je le disais à l'entrée de jeu, Lundi dernier a eu lieu la loterie de la Ligue nationale de hockey. On sait que ce sont les Blackhawks de Chicago qui vont ramasser Connor Bedard, euh, Un peu... Euh, pas un peu triste... Mais un peu déçu quand même, Marty, parce que j'ai l'impression que du côté des Blackhawks, on a vraiment mis l'équipe à terre pour augmenter nos chances de ramasser Connor Bedard. Puis je comprends, là, puis je veux dire, les Canadiens ont fait sensiblement la même chose l'année dernière en échangeant des Tyler Toffoli, en échangeant des Arthur et les Conan pour augmenter euh, tes chances au repêchage. Mais dans ma tête à moi, il y a une différence entre échanger des vétérans, que leurs contrats éventuellement vont venir à terme pour justement couler au classement, et d'autres de Brinkett. Uh, Kirby Duck, d'échanger uh, vraiment des joueurs comme ça, qui sont encore très jeunes au sein de ton organisation. C'est bien beau qu'on ait Bedard, mais cette équipe-là, il ne fera pas les séries de sitôt pareil, là.
2: Euh, non, absolument pas. Écoute, je pense qu'il est vraiment tout seul. Là. Euh, pour les gens qui ont Lucas Reichel dans des poules ou dans des ligues simulées, euh, ça vaut la peine, mais sinon, il <rire> n'y a pratiquement rien. Écoute, je faisais, faisais le décompte là, lors justement de l'émission spéciale euh, de la Loterie du repêchage 2000, euh, du 2023 à BPM Sport, puis je regardais la formation des Black Hawks. Écoute, c'est pas malin, des eaux. Le premier centre, à l'exception de Connor Bédard, là, ce serait Jason Dickinson. Donc, c'est à dire à quel point il n'y a pas beaucoup de talent et ça va prendre, même si on a Connor Bedard, deux, trois, voire peut-être même quatre ans avant qu'on se mette à être compétitif et qu'on puisse euh, viser les séries. Euh, les départs d'Alex de Debrinkat et de de Kirby Dak, je les comprends quand même un petit peu. Tu sais, Alex Debrinkat devient joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Avec la situation à Chicago, ça aurait peut-être été compliqué. Ça, euh, le fait de lui donner un nouveau contrat n'aurait peut-être pas cadré avec euh, la philosophie de l'organisation à long terme. Celle-là, je peux la comprendre. Kirby Dak, je pense que c'était davantage d'une situation qu'on n'était plus vraiment en amour avec lui. On n'était plus certain qu'on était en mesure de le développer dans le calibre de joie qu'on mm -hmm. qu avait choisi au troisième rond total. Par contre, des Dominique Kubalik, des Dylan Strom qu'on laisse partir, pour rien, complètement pour rien. Même pas un simple choix, même pas un choix de septième tour, même si ça ne vaudrait clairement pas ça. C'est là, moi, que ça me décourage de voir à quel point on a... T'sais, même si mon Snake Boisvert, qui était avec moi, qui est un, an, un, un adepte des reconstructions, de tout, de faire table rase, même lui disait euh, « Carl Davidson est allé trop loin ». Donc, c'est te dire à quel point euh, c'est vraiment, vraiment extrême. Puis, qu'ils aient fait le travail, qu'ils aient été récompensés, tu l'as dit, déso, les Canadiens ont fait sensiblement la même chose depuis un an ou deux. Moi, où ça me désole encore plus c'est que les Blackhawks de Chicago, à ce que je sache, c'est probablement la meilleure équipe des années 2010. Patrick Kane, Patrick Sharp, Marianne Hossa, Jonathan Thies, Corey Crawford, Duncan Keith, Brent Seabrook. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Là. On a eu une équipe, une puissance pendant des années. Les partisans de Chicago ont eu quelque chose à se mettre sous la dent. Et là, on se retrouve alors qu'on a, on a commencé tout récemment. On a commencé justement au début de l'été dernier. Là. On est déjà à nouveau récompensé. On peut réamorcer un autre cycle. Euh, je ne serais pas très content si j'étais un partisan des Predators de Nashville, des Jets de Winnipeg, du Wild du Minnesota et de toutes ces équipes-là. C'est fou. Là.
0: Si tu étais un partisan du Wild, tu serais fâché, Marky. Ça, c'est un fait. Euh, Allons-y de façon chronologique. Maintenant qu'on sait que Bellar s'en va à Chicago, au deuxième rang, il y a Guillaume Villeneuve qui sort un hot take. Léo Carlson va sortir deuxième. Euh, Marquis, ce n'est pas impossible. Il y a quand même un beau bassin euh, de joueurs euh, en haut de la pyramide. Léo Carlson, Adam Fantili, Matvei Mishkov, Will Smith, ce sont euh, tous des joueurs qui gravitent dans le top 5. Euh, moi, je suis curieux de t'entendre là-dessus, que. et on ne s'étonnera pas nécessairement sur cette partie-là parce que les médias en ont vraiment abondamment parlé et c'est une nouvelle qui date quand même d'il y a six jours. Donc, allons-y notre grain de sel, mais quand même, passons rapidement. Il y a un groupe de cinq au niveau de la pyramide, vraiment élevé, et le Canadien de Montréal repêche cinquième. Si on se fie juste à ça, Marty, le Canadien devrait être dans une position idéale, dans la position de « faites le travail, et moi, je prends celui qui reste ». Mais c'est drôle, mon petit doigt me dit que ce n'est pas nécessairement ça qui va se
2: passer. Ça risque d'être plus compliqué. Oui, mais ben ça dépend comment tu le vois. T'sais. Personnellement, moi, j'aime me dire qu'il y a un groupe de six espoirs. Incroyable. Je comprends qu'on mentionne toujours Conor Bedard, Adam Fentili, Will Smith, euh, Léo Carlson et Will Smith. On et oublie Mad Zach... Mishko. Euh, Madveille Mishko, oui. On... Mais on oublie Zach Benson. Moi, selon moi, Zach Benson, avec ce qu'il présente, encore, je, je, je devance un peu les choses. Là. On, va, on va revenir sur la, la finale de la W.H.L. Deux buts encore là, hier là, face aux au Thunderbirds de Seattle. Il est tout à fait incroyable. Par contre, le problème, c'est si tu prends la situation des Canadiens de Montréal. Là, il y a la fameuse situation Mishkov que tout le monde parle. Je ne vais pas le répéter. Je pense que c'est connu, issu de pas mal tous les amateurs d'espoir, même des amateurs de hockey en général. Euh, dans le cas de Zach Benson, le problème, c'est qu'on a énormément de petits attaquants chez les Canadiens de Montréal. Tu as Cole Caulfield, tu as Sean Farrell. Je pourrais même ajouter Nick Suzuki, si je pense, même si je pense qu'il a une taille... Correct, là, son, on peut dire. Là. Donc là, d'ajouter un autre petit attaquant qui est bourré de talent, si je suis une autre équipe que les Canadiens, je jette mon dévolu sur un Zach Benson. Mais là, le problème, c'est que euh, ça. Je vais prendre le terme de Michel Terrien, ça te prend. Euh, pour faire une salade de fruits, ça ne te prend pas seulement des, euh, des ananas, ça te prend des cerises et un peu toutes sortes de choses que, euh, pour, pour rendre ça meilleur. là. Donc, c'est ça qui est malheureux. On a tellement de petits joueurs que là, un Benson convient peut, peut-être moins, et c'est là qu'on se gratte peut-être un petit peu plus la tête. Là. Euh, moi, si je regarde ma boule de cristal, j'ai tendance à avoir un Dalibor-Dvorski, mais honnêtement, ce ne serait vraiment pas mon choix. Ce ne serait vraiment pas mon choix, là mais c'est ça qui est malheureux. On doit peut-être se rabattre sur... Euh, l'autre catégorie de joueurs, les Oliver Moore, des, euh, des Colby Barlow, des Ryan Leonard, ces gars-là, qui sont très bons, mais on a plus de de plus de risques.
0: Ah, moi, Marty, sérieux, ça me, ferait, ça me ferait quand même suer de voir que, encore une fois, le Canadien de Montréal, alors qu'on regarde leur gris au cours des dernières années, lorsqu'ils vont avec des joueurs, qui c'est pas un consensus, lorsqu'on se fie à la liste de la centrale de recrutement, et qu'on va chercher un joueur qui est classé beaucoup plus bas pour le repêcher plus haut, parce en première ronde, à brûle pour point, des Michael McCarron, des Yesperi Kotanyimi, des Jared Tenordi, tous des joueurs qui ont été cherchés beaucoup plus bas en se disant, non, non, nous, on a vu quelque chose de spécial, et finalement, ça pas nécessairement tourné. Donc, tu sais, d'aller chercher un, un Ryan Leonard, je comprends que par moment, c'était un peu la saveur du bois, mais ça reste que, hey, tu sais, il y a des joueurs vraiment très talentueux. Je comprends la situation de la Russie, mais à la limite, Zach Benson, je suis capable d'acheter ça. J'adore Zach Benson. Mais si c'est pas Benson et c'est pas Mishkov et que c'est pas un des quatre autres qui a glissé, laisse-moi savoir, Marty, que je serai déçu le 28 juin prochain. et hey, euh, nouvelle pelle, la pointe de Vizna le souligne, là, John Davidson a souligné que Columbus allait repêcher un centre. Honnêtement, moi, je ne trouve pas que c'est tant de nouvelles en soi. Tu sais, Connor Bedard, OK, parfait. Mais après ça, Adam Fentili, Will Smith et Léo Carlson. Tu sais, ce n'est pas comme si euh, Fentili, Smith et Carlson étaient des défenseurs. Là. Je veux dire, c'est pas mal tout décent en haut de la pyramide. Donc, ultimement, ce que ça veut dire, c'est que Columbus devrait passer sur Madeleine Ouais, Oui,
2: ben c'est ça. C'est la simple petite information. C'est certain que Léo Carlson a passé toute la saison à l'aile. Et là, tu pourrais te dire, ben, peut-être qu'il veut dire qu'il ne prendra pas un, un, un Léo Carlson. Par contre, je l'ai souvent dit, euh, on met souvent l'étiquette de centre là, dans différentes listes. Euh, je pense qu'il ne évoluait pas au centre parce qu'il était au niveau de la SHL dans une ligue professionnelle et jouait au sein d'un top 6 avec énormément de temps de jeu. On ne voulait peut-être pas l'exposer à son âge. Puis on y reviendra plus en détail, là, mais c'est drôle. Là, il joue avec la Suède depuis deux matchs au championnat mondial. Il joue justement au centre du premier trio avec Lucas Raymond et Alexander Nilander. Euh, puis c'est ça, on y reviendra, mais c'est simplement pour dire, je suis d'accord avec toi, Deso, là, la simple... Il y a quand même une nouvelle. C'est intéressant, c'est de savoir qu'ils ne prendront probablement pas Matvey Mishkov. Ils ne vont pas... Euh, surprendre tout le monde parce que les Blue Jackets, honnêtement, avec Yarmouk et Kalainen, ont souvent tendance à y aller de cette façon-là. Là, je te rappelle, en 2016, Pierre-Luc Dubois, tout le monde voyait Gessy poulou débarquer à Columbus, puis à la surprise générale, peut-être même celle de Marc Bergevin, je ne peux pas répéter, la il faut oui. se souvenir de la fameuse transaction qui aurait eu lieu normalement avec les Oilers d'Edmonton. Euh... Donc, il y a, il y a cette situation-là. Moi, l'an dernier, je te dirais. Euh, il y a David Girichek, ok, c'était peut-être un peu moins surprenant, mais qu'on choisisse un autre défenseur super offensif en Denton Donc, deux défenseurs euh, pas mal à risque défensivement, mais très bons en attaque. Je trouvais que ça cadrait moins avec ce que les Blue Jackets, ou du moins ce que Kekalainen a prôné, non seulement à Columbus, mais avec les Blues de Saint-Louis avant de débarquer à Columbus. Ça m'avait énormément surpris. Euh, donc, ça, ça, aurait, ça aurait pu être très possible qu'il se rabatte sur un Mishkov euh, parce qu'il se dit « Moi, j'ai confiance, je vais lui donner un contrat. J'ai énormément de Russes dans mon organisation, que ce soit Yegor Shinakov, Kirill Marchenko, Dmitri Voronkov qui s'amènent euh, dès la saison prochaine. » Mais c'est le simple élément de nouvelle. Mais sinon, là, le mystère reste entier, je pense.
0: Exact. Et euh, Marky, euh, pendant que tu parles de, de Mishkov à Columbus, moi je pense que c'est le meilleur des scénarios, ou un peu comme le souligne euh, Daniel Croteau dans le chat, une équipe devant nous, devant… Nous, étant évidemment le Canadien de Montréal, là, vous aurez compris que je suis un partisan de l'équipe, je repêche Madveille Mishkov, donc retire euh, cette possibilité que le Canadien passe par-dessus l'attaquant en russe. Et là, par la suite, ben, tu ramasses celui qui reste. Si c'est Will Smith, c'est OK. Si c'est Lowe Carlson, c'est Alléluia. Puis si c'est Fantili ou Bedard, euh, tu te réveilles parce que tu es en train de rêver. Donc, <rire> euh, c'est ça que j'espère qui va arriver pour le Canadien de Montréal. Je te pose la question, Marty. Um, « Take and choose ». Le 28 juin prochain, les quatre premiers sont sortis. Mishkov est sur la table. Tu le prends ou tu le prends pas? Euh,
2: je le répète, moi, je le prends. Je le prends parce que te... Puis je, je le répète, là, moi, je pense que Zach Benson fait partie de cette, de cette, de cette catégorie-là, mais le problème, c'est qu'on a énormément de joueurs de petits gabarits, et je comprends que Mishkov s'en est un aussi, là, mais mm -hmm. c'est la qualité de joueur, c'est ce qu'il présente au niveau offensif, la, la qualité de joueur, les mains, les feintes, et je suis convaincu que ça va fonctionner pour Benson, mais Mishkov, je pense que physiquement, euh, il y a un centre de gravité encore plus bas. C'est quelqu'un euh, qui est quand même capable de, 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 de rouler beaucoup les mises en échec, de se faufiler beaucoup dans le, tra dans le trafic avec très, très peu d'espace. manœuvrant en zone restreinte et tout ça, je le trouve euh, quand même bon. Euh, donc, j'y vais, vais probablement avec un Mishkov parce que c'est la seule certitude dans tout le repêchage à ce niveau-là euh, Quant à dire, il n'y a aucun doute, ce joueur-là va être un, une, de la dynamite offensivement. Ça va devenir une vedette. Et ce qui fait en sorte que tu as une équipe compétitive, que tu as une équipe qui peut prétendre à une coupe Stanley, ce n'est pas tes joueurs de troisième, quatrième trio. Ce n'est pas ton troisième ou quatrième défenseur. Ce sont tes vedettes. Ce sont ceux mm -hmm. qui obtiennent 19, 20, 21 minutes par rencontre. Ce sont ceux qui peuvent produire de l'attaque et que là, si tu les compares, aux vedettes des autres équipes, des Maple Leafs, des Red Wings, des Brooms. Là, si tu dis « Matvey Mishkov », est-ce qu'il est meilleur? Je vais exclure Austin Matthews parce que peut-être qu'il va partir, là. <rire> Mais euh, est-ce qu'il est meilleur que Mitch Marner? Est-ce qu'il est meilleur que William Dillander? Est-ce qu'il est meilleur que Lucas Raymond? Est-ce qu'il est meilleur que David Pasternak? Toutes ces vedettes-là, euh, si la réponse, la plupart du temps, est oui, Bien là, ça fait de toi une équipe compétitive qui peut aspirer à une Coupe Stanley parce que là, tu te bâtis un noyau avec d'excellents joueurs. Mais si tu prends, par exemple, un Dali Dvorski et que tu dis, est-ce que Dali Dvorski va être meilleur que John Tavares? Est-ce qu'il va être meilleur que Patrice Bergeron, que David Krejci, que Dylan Larkin? Honnêtement, la réponse, ce serait « <rire> si je ne le sais pas ». Et si la réponse est « je ne le sais pas », tu as beaucoup plus de doutes que dans le cas de Mishkov. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, euh, j'irai avec, avec la l'attaque russe.
0: Euh, merci de t'avoir prononcé, Marky. On a entendu énormément de personnes dans les médias se prononcer euh, au cours de la semaine. Je serais curieux de vous entendre, vous, à la maison, parce qu'on sait que nos partisans suivent ça énormément, les espoirs, donc dans la messagerie. N'hésitez pas à le mentionner si oui ou non. Si euh, Matvey Mishkov est disponible au cinquième rang et que les quatre autres joueurs sont partis, est-ce que vous repêchez l'attaquant en russe ou non? Euh, je prends le commentaire de Simon Limoges, Marky, que j'ai euh, souligné dans le bas de l'écran. Je suis entièrement d'accord. Tu, tu prends Zach Benson et par la suite, tu peux acheter des joueurs qui sont plus gros. Ou encore, tu prends Zach Benson et par la suite, tu peux faire des transactions. C'est toujours mieux de prendre le meilleur joueur disponible et lorsque tu auras un surplus, d'en échanger d'autres. Moi, c'est ma philosophie. C'est pas grave d'avoir trop de petits joueurs. Après ça, c'est tout simplement de bouger euh, ton surplus pour tes faiblesses. exactement ce qu'on a fait l'année dernière avec Alexander Romanov. On avait un surplus de défenseurs gaucher, On en échangeait pour aller s'améliorer au centre. Donc, c'est un peu la même chose euh, que le commentaire de de Simon qui dit tu peux le rappeler, chez Zach Benson et après ça, c'est à juste de trouver des grands joueurs, des gros joueurs pour jouer avec lui. Vincent Dugas, Marty, commentaire intéressant. C'est Will Smith moi, qui me fait le plus peur. Gros manque d'implication en défense et beaucoup de revirement. Tu es d'accord avec
2: ça, Marty? Oui, oui, quand même, un petit peu. Là. Je suis quand même un peu plus rassuré. Ce n'est pas pour rien que je le place dans le groupe des cinq. Là, donc, je pense qu'il est en mesure d'être très bon. Mais je comprends les craintes parce que c'est vrai que défensivement, il doit en faire pas mal plus. Euh, c'est quelqu'un qui, par moment. Euh, c'est le dernier attaquant qui est replié dans son territoire, c'est l'attaquant euh, tu sais, lorsqu'il doit aller appliquer de la pression sur un attaquant adverse, sur un défenseur, c'est pas toujours celui qui est le plus acharné, contrairement à, euh, je pense que Will Smith est meilleur que Ryan Leonard, là, mais Leonard il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher c'est que l'intensité est là, elle est au rendez-vous, il a énormément d'énergie il applique des mises en échec, il a un bon bâton, il est actif et tout ça euh, clairement Will Smith, oui ça fait un peu peur, et là c'est le problème là, dans tout ça, c'est je pense que c'est un joueur de centre. Je pense qu'il va être un joueur de centre dans la LNH. Mais si pour une raison ou une autre, euh, il s'amène dans deux ou trois ans dans les rangs professionnels, que ce soit la Ligue américaine ou la LNH, et que là, par un curieux hasard, il n'y a pas vraiment de. Il y a des lacunes défensivement. Il n'est pas toujours bien positionné, il coûte des buts, et qu'il se, re... se retrouve supposons qu'il se retrouve à Columbus où on a énormément de joueurs. Là, je, on s'entend, je vais avec des hypothèses, ce n'est pas coulé dans le béton, mais Columbus a Cole Salinger. On a Boone Jenner, euh, qui est le capitaine, qui est quand même important dans cette équipe-là. On a Re Jax Roslovic, qui est un, un joueur originaire de Columbus, qui aime jouer à Columbus. Donc là, si tu vois un Will Smith qui commence à y aller de revirement, euh, pas toujours bien placé, pas toujours le plus impliqué, se fait clou au banc et tout ça, Là, tu as peut-être un entraîneur-chef qui se dit écoute, l'avenir de Will Smith, euh, ça va passer par l'aile. Et là, tu vas donner une chance à un Cillinger qui n'a quand même pas été repêché il y a si longtemps que ça. c'est en 2021 et je pense qu'il est, est en mesure d'être très bon. Euh, donc, là, ça fait partie un peu. Donc, je comprends quand même l'inquiétude. Je pense que ça va bien aller. Je pense qu'il va apprendre défensivement. Je pense qu'avec l'expérience, c'est probablement ce qui est le plus facile à améliorer. Puis le côté le plus difficile, ça, il l'a, il anticipe tellement bien. Il a des mains extraordinaires et il est capable d'influencer le jeu euh, de n'importe quelle façon, de la façon qu'il va placer la rondelle sur la patinoire, attirer quelqu'un vers lui pour libérer un Gabriel Perrault ou un Leonard, ou tout simplement, si c'est une occasion de tirer, il va tirer. Et même quand il a pas la rondelle, il est très euh, intelligent pour se démarquer, pour se, se créer des occasions au Donc je pense que ça va fonctionner, mais c'est... je veux... Je ne pas de punch, là, mais disons, c'est pas pour rien que je suis moins emballé. Je vois des gens qui l'ont troisième dans, dans leur liste. Il y a des gens qui le, qui le voient justement avec les Blue Jackets. C'est très possible. Mais moi, personnellement, euh, si je suis Yarmo Yarmouk d'aucune façon, je ne repêche Will Smith. Il euh, y a trop de talent là, euh, dans, dans ces eaux-là.
0: Ouais, surtout euh, surtout euh, un petit Suédois là, qui traîne par là, qui n'est pas pire. Euh, Marty, quelques commentaires sur Madvey euh, Mishkov. Il y a Fox, 791, qui dit on prend Mishkov. Les joueurs vont prendre au moins 2-3 ans avant d'arriver dans la Ligue, donc son contrat n'est pas un problème. Je suis tellement d'accord avec toi, Fox. Euh, T'sais, si on est dans la NFL, on repêche des joueurs qui entrent immédiatement dans ton alignement. Donc, on repêche beaucoup plus en fonction de la position. OK, mon équipe a un problème euh, de, de corner, mon équipe a un problème de linebacker. OK, bien là, ça me prend ça, je vais viser ça au repêchage. Dans la LNH, les joueurs, de façon générale, à l'exception des talents générationnels, prennent deux, trois ans de toute façon <rire> avant d'arriver. Donc, c'est vraiment pas un problème d'arriver dans la ligue pour Madeleine Mishkov. Le point, c'est plus son développement, le fait de ne pas pouvoir être en communication constante avec lui en Russie et de suivre son temps de jeu, de l'amener dans la ligue américaine. C'est beaucoup plus ça qui chicote. Mais en termes de durée, c'est vrai que c'est pas vraiment un problème. Euh, puis à la pointe de qui avait sensiblement un même commentaire. « j'ai Aucun problème à prendre Mishkov au cinquième rang. » semble qu'il sera présent au draft. Je n'ai pas vu passer cette information-là. Si c'est le cas, euh, ça en dit beaucoup euh, sur euh, ses, euh, ses intentions. Donc, ça, ça va être quand même intéressant à surveiller. Euh, cela dit, s'ils prennent le Benson, je suis content aussi. Euh, nous avons entendu récemment euh, Mishkov comparer à Kucherov et à Dvorski à Pavel Zaha. Est-ce que cette comparaison est strictement en termes de points, 85 versus 70, ou aussi
2: pour les styles de jeu? Qu'est-ce que tu en penses, Marky? Euh, je pense que Kucherov, c'est vrai. je pense que c'est différent pour les deux. Euh, J'ai tendance à dire que Mishkov et Kucherov, ça a vraiment un lien avec le style de joueur. Tu sais, euh, Nikita Kucherov n'est pas le plus gros. Il l'a déjà dit lui-même, je pense, Nikita Kucherov. Il dit, je ne suis pas le plus rapide. Je n'ai pas... pas le meilleur lancé. Je ne suis pas le plus gros physiquement. Euh, je dois me trouver des façons de me démarquer. Je dois sans cesse travailler sur une patinoire. Euh, et je peux être bon partout. Dans le fond, à chaque endroit où il a une faiblesse, ben, il va travailler, travailler, travailler. Semble-t-il que c'est l'un des plus travaillants qu'on a jamais vu dans, dans les joueurs de la LNH. Nikita Kucherov n'est pas bon par hasard. Il n'est pas bon parce que c'est un talent inné il travaille excessivement fort. Et c'est un peu là, c'est pas le plus gros, mais dans les zones restreintes, il se faufile quand même très bien. Extrêmement intelligent pour placer sa rondelle, pour euh, se créer des occasions, être en mesure de, euh, de se retrouver seul, d'obtenir un peu plus d'occasions de marquer, là, un bon lancer, euh, euh, ça, vraiment de la créativité, malgré le fait que c'est pas le joueur qui a le plus gros gabarit. Je pense que c'est ça que les gens veulent dire par rapport à Nikita Koucherov, Personnellement, je trouve que ça ressemble, ça ressemble davantage à Kirill Kaprizov, Mishkov, parce que je trouve qu'ils ont à peu près le même gabarit, mais Kirill Kaprizov, c'est 5 pieds 9 pouces, c'est quelqu'un qui a un centre de gravité très bas, donc extrêmement puissant malgré sa taille. Michkov euh, sans dire que c'est la même chose parce qu'il a 18 ans, mais ça se ressemble un petit peu. Je trouve qu'au niveau des mains, au niveau de la créativité, c'est là également il y a un désir de vaincre. Par contre, c'est pour ça que j'ai tendance, je pense que Kucherov, malgré ses lacunes défensives, il est quand même meilleur défensivement. Mishkov, c'est ça le problème. Par moment, ce n'est pas toujours le joueur le plus impliqué. Il peut en faire peut-être un peu trop aussi par lui-même, parce que c'est normal. C'est le joueur qui a de loin le plus de talent. Et là, ça ne sert pas toujours de ses coéquipiers. Ça donne des revirements, ça donne des pertes de rondelles faciles et ça donne des, des contre-attaques assez, assez faciles. Caprizov, je peux très bien t'en parler. Deso, là, je l'adore. C'est mon joueur préféré dans cette ligue-là. Mais il est très frustrant par moments parce que lui... Et Carello, souvent, tente, euh, veulent s'échanger la rondelle Est-Ouest. Euh, ils tentent de beaucoup trop en faire. Et dans la majorité des matchs, ça va. Là, ils vont être en mesure de donner la victoire à, à, au Wild, puis ça va aider et tout ça. Mais quelques, dans quelques rencontres, c'est une pluie de revirement. Ça donne des contre-attaques de l'autre côté. Ça donne des buts et ça coûte des matchs euh, à leur équipe. Donc, moi, c'est là vraiment que j'y vais. Et dans le cas de Dvorski, je pense que c'est davantage au niveau points parce que je pense que Zaha est beaucoup plus gros physiquement. C'est quelqu'un qui protégeait, même à son année de repêchage, beaucoup plus sa rondelle. Euh, moi, j'avais de la difficulté avec l'intensité de Pavel Zaha. Euh, Dalibor, Dvorski a beaucoup de défauts. Mais certainement pas de, de ne pas travailler. Là. Euh, il est impliqué, il est quand même bon défensivement. Il se replie bien. Il a un bon bâton. Euh, toujours en train de supporter les défenseurs. Il est bon en relance. Là. Je pense que ce n'est pas la même chose que. Je pense vraiment que c'est en termes de points par rapport à Zara, mais pas en termes de style. T'sais.
0: Excellent, Marty. Bon, euh, on a beaucoup parlé, nous, mais aussi. Tous les autres médias euh, du fameux cinquième choix du Canadien de Montréal. Mais chose, par contre, que peu de gens ont parlé, c'est le rang du Canadien de Montréal pour le deuxième choix de premier tour parce que ça s'est réglé vendredi dernier. Officiellement, les Maple Leafs de Toronto en vacances, les Panthers accèdent à la finale de l'Est. Le choix du Canadien passe donc du 17e au mieux 29e rang. Donc, on change complètement de catégorie d'espoir. Marty, je te demande d'avoir un bassin, quelques joueurs, quelques profils intéressants que le Canadien pourrait pour, pour repêcher avec le choix
2: 29e, je t'écoute. Je te donne trois, non, je te donne trois suggestions des eaux, puis j'ai l'impression que ce sont trois joueurs complètement différents. Je vais commencer tout d'abord avec un joueur qui, selon moi, va être repêché plus tard que 29, mais que moi j'adore, je, je l'apprécie beaucoup. Ça risque d'être l'un de mes coups de cœur de ce repêchage 2023. D'ailleurs, surveillez notre top 64. Ça commence dimanche prochain. On, on entre dans le vif du sujet. Ça, c'est super intéressant. C'est là qu'on commence à montrer que c'est ça sur quoi on a travaillé toute la saison. Euh, donc, Bradley Nado, je pense que ça aurait du sens. On parle de quelqu'un qui est bourré de talent, qui a des statistiques incroyables au niveau euh, de la BCHL avec les vices de Pentington. C'est pas un Québécois. Mais presque. C'est quelqu'un qui est né dans la région de Madawaska, pas très loin d'Edmondston. De, donc, est à quelques kilomètres à peine du Bas-Saint-Laurent. Donc, parle français. Euh, je pense qu'il doit savoir qu'est-ce que c'est un petit peu d'évoluer pour les Canadiens de Montréal, la culture, être un francophone et tout ça. Et c'est pas comme si on le repêchait simplement parce que c'est un francophone. C'est quelqu'un qui est bourré de talent. Il n'est pas le plus gros, 5 pieds, 5 pieds 10 pouces, mais il y a du talent incroyable. Il y a un tir sur réception canon, un excellent lancé, une vision de jeu incroyable. C'est quelqu'un qui a un sens du hockey, donc capable d'anticiper les jeux très imprévisibles, beaucoup de feintes d'épaule pour être capable d'attirer la pression vers lui et d'alimenter les autres joueurs, que ce soit en avantage numérique ou à, ou à 5 contre 5. Un bon coup de patin quand même. Évidemment, tu as une crainte là, par rapport au fait qu'il qu évolue dans la BCHL. C'est bien, là, 113 points en 54 matchs, mais ce n'est pas la WHL, ce n'est pas la, la, la LHGMQ. Donc, c'est pour ça qu'il y a une crainte. C'est pour ça que, dans certaines listes, il va être plus bas et on peut comprendre que bon, ça, ça demeure un risque. Mais bon, ça, c'est un choix que je te donne. Le deuxième des eaux, un gars... Un peu, comme...
0: Marty, un peu, un peu. On a, des, euh, on a des suggestions d'auditeurs. Je serais curieux de t'entendre. Peut-être que même, eh, on vise juste dans, dans leur cas. Et elle, la pointe de Étienne Morin. Est-ce que ce serait un bon choix, Marty, à 29
2: euh, ça, personnellement, je le prendrais parce que je l'adore. Et moi, j'ai tendance à penser, là, on parle du rang 29, et je te le dis là, par expérience, euh, bonhomme allant dans n'importe quelle liste que j'ai fait tu as des joueurs qui sont en ce moment entre 17, 18 et 19 dans ma liste personnelle qui sont disponibles. Euh, je ne vous dirai pas où se trouve Étienne Morin, mais il n'est pas très loin. Donc, ce serait assurément quelqu'un que j'adorerais. Par contre, il faut se mettre dans la peau des Canadiens de Montréal et tu te retrouves dans une portion du repêchage où tu dois peut-être penser un petit peu plus à, à tes besoins, puis c'est pas comme s'il y avait un joueur euh, vraiment au-dessus des autres et que là, il y a les autres par la suite. C'est un défenseur gaucher, donc il faut quand même considérer ça dans le cas de Morin. Tu sais, as Lane Hudson, t'as as Adam Engstrom, t'as euh, Arbot Jackay, Jaden Strobel, euh, <rire> William Trudeau, puis je peux continuer comme ça longtemps. Là. Donc, j'ai pas tendance. Comment, comment tu dis ça, autres Ben, ouais,
0: Kaden Goulet, Jordan Harris. Euh.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que ça ne cadre pas très, très loin avec les besoins, puis surtout à un endroit du repêchage où je pense que tu vas avoir trois ou quatre autres joueurs qui vont cadrer davantage avec les besoins des Canadiens. Donc, je n'irai pas nécessairement avec un Ethan Mais même si moi, personnellement, je le ferais, mais je ne pense pas que Kent Hughes va aller là. T'sais.
0: Autre suggestion, le mauvais joueur Tom Villander, le Suédois. Euh,
2: si ça arrive, euh, faites, euh, commencez à faire la fête à Montréal, payez-vous quelque chose. Ça va être incroyable, mais je ne pense pas qu'il va être disponible. C'est quelqu'un qui a énormément progressé. C'est l'un des joueurs qui a eu la plus belle progression. C'est un défenseur de six pieds deux pouces qui est super intelligent, euh, capable de jouer physiquement, capable de jouer devant le filet, d'être intimidant. Et on le voit au championnat mondial des moins de 18 ans. Il bouge extrêmement bien la rondelle. Il est capable de euh, faire bouger des lignes de passe également, euh, capable de s'ouvrir des lignes de tir, même si son lancé est assez. Il n'est pas, pas très bon, là, je vais le dire comme ça. Donc, mais. La réalité, c'est que je pense qu'il a grimpé énormément dans les listes des gens. Donc, je ne pense pas qu'il va être disponible à 29. Moi, j'ai l'impression que Tom Villander, c'est quelqu'un qui appartient au top 20. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être repêché peut-être 17, 18 ou 19 environ. Là. Donc, c'est pour ça que je n'irai pas avec lui. Mais oui, s'il est disponible à 29, on le prend euh, sans... Si quelqu'un veut me convaincre de ne pas le prendre, je le congédie sur le champ pour le prendre. <rire> tu comprends?
0: Est-ce <rire> que Ethan Gauthier, Marquis pourrait glisser jusqu'à 29? Euh,
2: je ne pense pas. Je pense que c'est la même chose. S'il est disponible à 29, je saute dessus, je le prends tout de suite. Et il cadre peut-être un petit peu plus avec les besoins des Canadiens. Tu sais, un ailier qui, est qui peut déranger, qui peut faire perdre patience aux adversaires, qui, euh, qui a donc s'illustrer quand ça compte et tout ça. Ça, les Canadiens pourraient vraiment prendre ça, puis je pense que l'association avec Joshua Roy va très bien aussi. Là, On parle de quelqu'un de deux, deux, deux joueurs qui étaient sur le même trio la majorité de la saison à Sherbrooke. Euh, mais je pense que dans la même situation que Tom Bilander, j'ai l'impression que Gauthier va être repêché en les alentours de 22 ou 23. T'sais, il y a un prototype de, de joueur qui plaît beaucoup aux équipes habituellement, justement, euh, tu es intimidant, tu es capable de faire perdre les pédales à l'adversaire, euh, tu es capable d'avoir euh, autant de bons choix avec des belles fins qu'autant que tu es capable de diriger au filet pour récupérer des retours, euh, pour euh, dévier des lancers, voilà la vue du gardien de but. Euh, mm -hmm. Habituellement, ce type de joueur-là, surtout un fils d'ancien de la LNH, Denis Gauthier, là, souvent on les voit davantage dans les alentours. Moi, j'ai l'impression qu'il va sortir dans les, dans les alentours de 22 ou 23. Là. Donc lui aussi, je pense qu'à 29, il ne sera pas disponible. Ah,
0: Marky, on parle beaucoup de besoins du Canadien de Montréal depuis tantôt. Un besoin qui semble assez évident. Euh, C'est devant le filet. Peu de relève. Beaucoup de gardiens de but, mais peu prometteurs. Est-ce qu'avec euh, le, euh, est qu le choix 29, un Carson Bjornsson ou un Trey augustine ou un Michael Rabal pourrait être un choix log logique
2: pour le CH oui, absolument, absolument. Ça, ça aurait beaucoup de sens. Puis je pense que ce serait à peu près le bon, le bon endroit pour le choisir. Je ne pense pas. Euh, tu sais, tu le choix. Peut-être pas de choisir Augustine. Là. Augustine, ce serait peut-être un peu tôt parce que, euh, du au fait de son gabarit, je pense que tu es en mesure de le, de le choisir au deuxième tour. Mais euh, dans le cas de Rabal et de Bjornesson, je pense que c'est une région qui est possible. On parle de joueurs de gros gabarit, on parle de joueurs euh, qui ont bien fait autant dans la WHL que dans la, dans, dans la USHL. Ça, c'est dans le cas de Rabal. Euh, donc euh, oui, absolument, je pense que... Puis là, on parle d'un besoin qui est criant. Là, on parle de quelqu'un qu'on peut développer pendant trois ou quatre saisons. Et ce qui est, euh, ce qui est bien dans la situation des Canadiens, c'est qu'on a un choix à simple. Donc, pas ce n'est pas trop grave de prendre un gardien de but parce que de toute façon, Là, je dis n'importe quoi. Je ne pense pas que ça va être David Reinbacher, mais supposons qu'on prend un défenseur ou un attaquant, peu importe, bien, peu importe la position, bien, tu t'améliores à cette position-là. Et on a énormément de. On a une belle banque d'espoir chez les Canadiens. On a beaucoup de gens en nombre. Peut-être pas autant devant le filet. Donc, euh, oui, euh, euh, personnellement, j'aime beaucoup Bjornsson. Moi, c'est vers lui que, que je me dirigerais. Là. Euh, mais un Bjornsson ou un Rabal, moi, je pense que c'est absolument logique. Ça, c'est très logique.
0: OK, Marky, on a entendu les suggestions des auditeurs. Euh, tu nous as déjà avancé, Bradley Nado. Euh, tu nous avais promis au moins trois noms. Je t'écoute pour ton deuxième.
2: Écoute. Euh, donc, le deuxième que je vais suggérer, quelqu'un qu'on voyait dans des top 10 à un moment donné cette saison... Je ne suis pas un très grand partisan. Il y a énormément de risques, mais à 29, tu peux te permettre de le faire. Tu es aux portes du deuxième tour. Les joueurs de talent qui ont beaucoup moins de risques vont déjà avoir été repêchés. Si Andrew Crystal est disponible à 29, moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut glisser. Je pense que c'est quelqu'un qui peut glisser. Euh, son coup de patin est laborieux. Ce n'est pas quelqu'un qui a un gros gabarit. Défensivement, il ne s'implique pas. Ce sont ces prototypes de joueurs-là qui sont choisis plus tard dans un repêchage. Alors, si tu arrives à 29 et qu'Andrew Crystal est encore là, ça se peut que ça ne fonctionne jamais. Mais le talent est tellement incroyable au niveau vision, au niveau euh, créativité. Il est capable de tout faire sur une passe noire avec la rondelle. Euh, il y a un lancer qui est assez dévastateur également. Et de temps, à, tu peux simplement lui enseigner à travailler un peu plus fort et à, à attaquer un peu plus l'intérieur, à être moins en périphérie. Euh, tu peux frapper un véritable coup de circuit et à 29, le risque est moindre là, parce que, as des, je le répète, tu as déjà choisi un joueur au rang 5 qui ne va pas potentiellement être d'un prototype différent de Crystal. Euh, Puis là, ben, si ça fonctionne, là, écoute, tu as quelqu'un qui est dans ton top 6, qui est un, un joueur bourré de talent. Je comprends qu'il a pas un très gros gabarit, mais à ce stade-là, c'est là que tu dois tenter des, des expériences, prendre des chances sur des des attaquants ou des défenseurs qui sont bourrés de talent à certains endroits et qui ont énormément de lacunes puis c'est à cet endroit-là, justement, que tu prends des paris. Moi, je pense qu'un Crystal pourrait être très logique.
0: Ouais, tu sais, ne euh, veux pas Brad Lambert l'année dernière est quand même sorti 30e. Donc, il y a des joueurs comme ça avec des hauts profils qu'on a vus toute l'année. Je ne suis pas en train de comparer les styles, je suis juste en train de comparer l'effet le, euh, polarisant du joueur. Donc, euh, peut-être que Crystal pourrait glisser aussi bas J'en serais surpris, mais ça, on ne serait, euh, serait pas à la première surprise près dans la Ligue nationale de hockey. Les gens, marqués, salut ton audace dans la, mmh. le chat. Drop the mic. Mmh. Mais quand même, il euh, y en a d'autres qui sont réalistes et qui seraient quand même surpris de voir Crystal le 29e, mais ah, on s'en reparlera dans un mois au repêchage. Marty, je t'écoute pour ton troisième mmh. et euh, dernier choix.
2: Oui, bien écoute, Andrew Crystal, ce n'est pas la plus surprenante. J'en ai une troisième qui est encore plus surprenante. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, tu me parlais de Brad Lambert. Je pense que c'est peut-être le Brad Lambert de 2023. Est-ce qu'un Edouard Chalet pourrait glisser et se retrouver à 29? Il n'y ouais. a pas eu un très gros tournoi. Euh, championnat mondial des moins 18 ans. Euh, J'ai écouté des, 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 des commentaires de certaines personnes allées, qui sont allées du côté de la Suisse. Pas très emballé, pas très. Euh, pas, vraiment pas emballé par son manque d'implication, son manque d'effort. Euh, il n'a pas nécessairement progressé toute la saison. Je comprends qu'il a joué dans une ligue professionnelle, mais. À l'instar de Lambert, c'est un peu la même chose. Euh, le manque de compétition, le fait qu'il n'a pas nécessairement progressé et tout ça, le fait qu'il y a eu un mauvais mondial des moins 18 ans, je me demande si ce n'est pas le genre de joueur qui pourrait justement dégringoler de quelques rangs et que là, les équipes qui sont devant 29, euh, eux préfèrent justement des Villanders, des Gautier, des Otto Stenberg, des, des Oliver Bonn, des Samuel Onzek, tous ces gars-là. Et que ça va faire en sorte que là, avec le jeu des dominos, tu as un échalé qui glisse. Et je reviens un peu avec la même chose que Crystal. Là, au rang 29, tu as un joueur, moi, selon moi, qui est bourré de talent, que, euh, qui a une excellente vision de jeu, qui a une critique, qui comprend. Tu sais, quand tu parles de sens du hockey, lui, comprend bien. Il sait comment bien se placer. Il sait où la rondelle va se diriger. Donc, il est en mesure euh, de soit provoquer des contre-attaques ou simplement provoquer des relances. Parce qu'il est bien positionné, parce qu'il sait où la rondelle va se diriger. Euh, par contre, là, au niveau la, du, du manque de compétition, là, ça c'est clair que c'est un, un, un gros point d'interrogation, mais je le répète, à 29, c'est un endroit où tu peux euh, prendre des, un, 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 davantage de risques. Je n'ai aucun problème à vouloir travailler sur le manque de compétition avec un, euh, un charlet.
0: <rire> Marky, avec Andrew Crystal, tu m'avais envoyé euh, un genou au sol, mais là, avec Edouard Charlet, je confirme, je suis knockout et je ne me lèverai pas avant le compte de 10. Non, honnêtement, je l'ai dit en début d'année, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. me déçu quand même au fur et à mesure que la saison progressait, puis assez, euh, assez bon joueur de reconnaître que parfois on peut se tromper. Il y a des coups de cœur en début de saison qu'on garde tout au long de l'année. Hashtag Yur, et, et il y a d'autres joueurs qui finalement se rendent compte que ah, ça, ça fonctionne un peu moins bien chalet si, finalement, le Canadien mettrait la main dessus avec le choix des Panthers au 29e rang. Ce serait, ce serait vraiment sensationnel. Mais bon, on verra bien comment ça va tourner.
2: Est-ce que je te rappelle des eaux qui a été repêché au 29e rang l'an dernier? Ou
0: euh... Non, ce n'est pas, pas nécessaire. 29 ou 28? J'aurais tendance à dire 28, mais je ne veux, veux pas te contredire.
2: Uh -huh. <rire> en tout cas, veux... c'est une, une petite blague. <rire>
0: 28, 28, c'est hein, ça. Il hey, ne passera pas une sur Marty. Oh, hey, oui. euh, Alex, euh, Alex, Marty, bon, j'ai brûlé le punch. Marty, prenons une pause de repêchage euh, pour rentrer notre bon ami et journaliste Alexandre Régimbal, parce que euh, il y a la finale de la LHJMQ qui est présentement en cours. Euh, dans, euh, il continue d'envoyer vos suggestions là, une fois qu'on aura terminé avec Alex, on pourrait revenir sans aucun problème. Euh, mm -hmm. Présentement en cours, Alex, d'ailleurs, on a eu la chance d'écouter les trois le match ensemble à Québec euh, vendredi. Euh, match euh, qui n'était pas nécessairement euh, un thriller. On pourrait dire ça comme ça. c'était pas le match le plus serré. Et pourtant, ce matin, la série est égale 1 à 1. Euh, les deux équipes sont nées à nées dans la finale. Si je vous avais dit après le match 1 que les Moussets reviendraient pour gagner le match 2, m'auriez-vous cru?
1: Moi, je vais te laisser commencer parce que moi, je pense que ma réponse, euh, les gens la connaissent euh, déjà. Hum. Euh, c'était quoi ton feeling après le premier match? Euh, ben. Je vais te surprendre
2: honnêtement, Deso. je Peut-être pas dans le match numéro 2. J'aurais pensé davantage du côté d'Halifax. Mais je m'attendais à ce que les Mouzettes rebondissent un petit peu plus. Je les ai vus beaucoup au, niveau de, au, au cours de la saison. C'est une équipe qui a, une, qui a une, quand même une bonne structure défensive. Peut-être pas au niveau des défenseurs, mais les attaquants sont extrêmement bons pour se replier. On a des excellents centres, là, que ce soit euh, Josh Lawrence, que ce soit euh, Marcus Vidicek. On parle de joueurs qui sont excellents dans les deux sens de la patinoire pour se replier. Pas les plus rapides, mais dans le positionnement, dans l'intelligence, ils sont incroyables. Donc, moi, j'avais confiance avec un Sylvain Favreau, je le répète, mais selon moi, c'est l'entraîneur-chef le plus sous-estimé de la LHMQ. Il se prépare beaucoup mieux qu'on le pense. Il y beaucoup... a un plan de match qui est beaucoup plus détaillé qu'on peut le penser. Donc moi, je me disais, il va ramener ses, il va ramener ses troupes à l'ordre. Il va leur dire, écoutez, travaillez un petit peu mieux. Là. Les remparts de Québec se sont présentés. Ils ont des joueurs d'assez gros gabarit. Vous allez devoir payer le prix. Vous allez devoir gagner des batailles si vous voulez remporter des matchs. Puis Je pense que c'est un peu ce qu'on a eu droit. Là, euh, je te dirais à partir du début de la deuxième période, hier, là, euh, ça a pris un but chanceux aux dépens de William Rousseau, le but de, de Zakami Lheureux. Mais aussitôt qu'on a ramené ça à 2 à 2, là, on a commencé à voir le vent changer de côté tranquillement. Puis c'est drôle hein, parce que la situation du match numéro 1 c'était pratiquement ce qu'on voyait à la fin du match numéro 2 mais à l'inverse, c'était maintenant les Mouzeds qui appliquaient beaucoup de, de pression, qui étaient constamment quatre attaquants, dans, le dans leur territoire, constamment en train d'isoler les joueurs des remparts. On perdait beaucoup de rondelles, puis on, a, on effectuait d'excellentes relances par la suite. Euh, donc, pour répondre à ta question, je m'attendais quand même à, à ce qu'ils rebondissent. Peut-être pas aussi, mais j'avoue que c'est surprenant quand même là, à voir le, le match de vendredi où ça a été, euh, ça a été épouvantable du côté d'Halifax.
1: Je pense que si tu m'avais posé la question euh, en fin de première période hier, J'aurais dit, ouf, ça va être compliqué pour les Moussets parce que <coughs> Québec naît 2-0 euh, en première période. Comme tu dis, Martin, il y a eu un but en fin de, en fin de première qui a ramené les Moussets dans le match. Et après ça, ils ont pris le, le contrôle du match. Euh, par contre, si tu m'avais posé la question au début de la série, est-ce que ça va être euh, 2-0 pour les remparts à Québec? J'aurais dit, ça va être compliqué parce que euh, les Moussets d'Halifax avaient gagné les deux seules confrontations contre les remparts cette année. Euh, et en dépit du fait que les remparts étaient euh, peut-être bon, certains diront, Patrick va te dire qu'ils sont pas favoris, puis Sylvain Favreau va te dire qu'ils sont pas favoris, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui mettait les, les remparts favoris euh, au début de, de cette série-là. Euh, mais c'est ça, faut faut la garder en tête qu'ils n'avaient pas même pas battu les moussettes cette année. Euh, alors, euh, moi, j'aurais parié sur une, une série assez longue, et puis j'aurais parié peut-être sur un euh, une le fait que les moussettes allaient rebondir hier, et c'est ce qu'ils ont fait, en dépit du fait qu'il, je le rappelle, perdait 2-0, alors ça a, été, ça a été un excellent match pour, pour les Moussets et je pense que ça donne le ton pour la série qui s'en vient, là, ça c'est sûr. Le reste de la série.
0: Enfin. Je comprends que c'est seulement qu'une défaite, mais quand même, je pense que la question se pose, lorsqu'on sort d'une séquence de 21 victoires consécutives et qu'on fait face à de la récité pour la première fois en, en quoi, deux mois, Comment est-ce qu'on va réagir du côté de Québec, Marty? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on soit un petit peu ébranlé par les moussettes, par le fait qu'ils nous ont littéralement dominés à partir du début de la deuxième période? Ou tu penses qu'on va ressortir fort et qu'on va et on va recommencer à imposer notre rythme?
2: Moi, ce que j'ai hâte de voir du côté des remparts de Québec, c'est la brigade défensive. Moi, je te dirais, là, quand je regardais un petit peu en troisième période, c'est ce qui m'inquiétait le plus. Euh, je sens cette, cette défense-là amochée, en fait. Je sens qu'il y a des joueurs là-dedans qui ne ne s'illustre pas à 100 Et je trouve que vers la... dans la deuxième moitié de la rencontre, c'est peut-être ce qui a paru. Nicolas Savoie a bloqué un à un moment donné devant... devant son propre filet. puis Il était peut-être un peu ralenti. Je vous dites voilà, de Komarov, on l'a vu, les gars, là, le, le vendredi, a quitté la rencontre. Étant en uniforme, c'est correct pour dégager son filet, mais clairement, il manque de mobilité. Euh, et certains autres défenseurs qui ne sont pas nécessairement blessés, mais qui ont connu des matchs difficiles, je pense à, J à Jérémy Langlois, là, des, des remises rapides parce que la pression venait trop rapidement, on redonnait la rondelle facilement à l'adversaire. Euh, le but de 3 à 2, là, euh, je crois que c'était Alexandre Doucet, euh, c'était pas un. Ça, ça part d'un revirement. Jérémy Landlois dans sa zone. Euh, les mousettes sont, sont en mesure de garder la rondelle. On dirige... Euh, Mathieu Catafor effectue une passe incroyable On est capable de marquer de cette façon-là. Euh, mais si on a perdu de la mobilité parce que tu as deux membres de la brigade défensive sur six qui sont amochés et que là, tu as un Landlois qui, pour l'avoir vu autant au Cap-Breton qu'à Québec, est parfois vulnérable lorsque tu lui appliques un peu trop de pression, un défenseur à caractère offensif, malgré tout, c'est vraiment ce côté-là moi que je surveille, de voir à quel point les remparts vont être en mesure de, 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 de performer avec tout ça. Parce qu'au niveau de l'attaque, ça je ne suis pas vraiment inquiet. Même que j'ai entendu dire que des Akari, Bolduc et tout ça ont eu des matchs difficiles hier. Même lorsque c'était compliqué, j'ai trouvé que ça s'est quand même bien passé, qu'on crée, euh, crée des relances, des transitions rapides, on est en mesure de... De, de, de profiter un petit peu d'espace. Euh, Robida, ça a peut-être été plus compliqué hier, mais... Je ne vais certainement pas parier contre Justin Robida. S'il y a quelqu'un qui va rebondir, je suis convaincu que c'est lui.
1: Oui, moi, ma réponse ça va être plus simple que, que, que celle-là, Martin. Je pense qu'il n'y a personne dans ce vestiaire-là qui s'attendait à, à gagner le trophée Gilles Courteau en 16, euh, en 16 rencontres, simplement. Quatre victoires et de balayer euh, les Mousseds. Et puis, tu parlais d'adversité. C'est vrai qu'il y a peut-être... Bon, là, on vient de, de terminer la séquence de victoire, mais euh, c'est une équipe qui, dans le temps des Fêtes, a connu quand même un peu, euh, peu d'adversité avec des blessés, les joueurs qui étaient partis euh, au World Junior. Alors, euh, bon, ce n'est pas, pas la première fois là, euh, bon, que, que... J'allais dire adversité. mais Je sais même pas si on peut appeler ça de l'adversité parce que c'est quand même qu'une seule défaite en 20 quelques rencontres, là, si on compte avant les séries. Alors, écoute, je pense qu'il n'y a personne qui panique dans ce vestiaire-là. Je pense pas qu'on ait branlé pas une seule seconde du côté des remparts. Je pense qu'on a bien confiance qu'on pourrait, à la limite, peut-être gagner les trois prochains matchs de cette de cette série-là. Euh, tu sais, si, si, si les gardiens sont solides, euh, si le gardien est solide William Rousseau derrière euh, derrière cette équipe-là, il a fait des miracles toute l'année, euh, même si c'est une équipe à ben tu vas te donner des bonnes chances de gagner. Euh, euh, Puis tu sais, On parlait des, des, des remparts. Ouais, Peut-être qu'il y a des gars qui sont pas à 100 euh, mais c'est probablement aussi le cas euh, des Moussets d'Halifax. On ne se rend jamais aussi loin en série avec toute l'équipe à 100 hey,
2: Petite parenthèse, j'ai dit le but d'Alexandre Doucet, le non, troisième. En fait, il a provoqué le revirement. C'est Jake Furlong qui a ah. marqué. Puis Ça me permet de faire une parenthèse avec ce qu'Alex dit. Il y en a des gars mochés du côté des Moussets et Furlong, c'est le premier, là. Ben euh, oui. Il n'ose pas toucher à personne. Même dans le match numéro 2, il y a des joueurs qui filaient complètement seul. On dirait que, je ne sais pas c'est quoi, où est sa blessure, mais on dirait qu'il y a, a très peur du contact. Donc ça, tu as raison. Là, il, y a, il y a ce côté-là, du côté d'Halifax. Des deux équipes, on est tellement rendu loin que tu as des blessés dans toutes les équipes. Ça, tu as mm -hmm. raison. Là.
0: Ça semblait être l'épaule de la façon qu'il avait retraité au vestiaire dans le match numéro un. Ouais. Il se tenait beaucoup euh, immobile. Là. Mais effectivement, il, il laisse filer beaucoup son adversaire. De, il ne fait pas une couverture très serrée. Donc, mm -hmm. il ne cherche pas à aller chercher le contact. Et parlant de blessure, Marky. Euh, Jordan Dumais s'est entraîné avec son équipe lors de la séance d'entraînement du premier match matinal, ce que je veux dire, pas de la séance d'entraînement, tout juste avant la rencontre, mais il n'a pas participé à aucun match jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir à disputer enfin une rencontre dans le match numéro 3 de la finale, selon toi? Et à quel point il va avoir un impact sur les
2: Moosets? Moi, personnellement, euh, je pense que ça dépend de l'état de santé de Jordan Dumais. On ne le saura jamais, puis on sait certain qu'on est à la, à la finale aussi, là, donc. Les, il, y a, il y a des membres, justement, on, on parlait de Komarov, on parlait de Jake Furlong. Ces gars-là ne joueraient pas en ce moment si on était au match 55 de la saison. On s'entend là-dessus. Là. Euh, donc, dans le cas du... C'est certain ça dépend de son état de santé. Moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même grave s'il a été forcé de rater, euh, je, quoi, cinq, je pense ces quatre rencontres du côté de contre le Phoenix de Sherbrooke, des matchs quand même importants contre une grosse équipe. Là. Moi, personnellement, je ne pense que je ne le ramènerai pas nécessairement dans le match numéro 3 parce que là, on a renversé la vapeur. On a pris le contrôle, on a semé le doute dans la tête des remparts. Mais si les remparts venaient à gagner un match de façon décisive et de vraiment dominer, je suis convaincu qu'on va voir du mais dans cette série-là, par contre. Je suis convaincu, peut-être pas euh, dans le match numéro 3, mais ça va arriver. On va le voir, là. Mais je pense que j'en profiterais peut-être sur un petit côté. Je préférerais une petite guerre psychologique avec est-ce qu'on va amener le meilleur marqueur, va, euh, le meilleur pointeur ou est-ce qu'on ne l'amènera pas? Euh, ça fait partie du jeu, euh, du jeu des séries qui est toujours intéressant, puis j'ai pleinement confiance en Sylvain Favreau pour savoir quoi, quoi Puis écoute, s'il se sent bien, fait le jouer aussi. Là, ça dépend. Là, oui, moi, je, ben oui.
1: moi, je pense que s'il est prêt, tu ne te poses même pas la question. S'il est apte à jouer et ce n'est pas dangereux pour sa santé, tu ne te poses même pas la question. Là. Il est dans l'alignement, c'est mm -hmm. sûr. Tu peux pas te permettre, euh, tu peux pas te permettre, même si l'équipe gagne euh, euh, <rire> ironiquement depuis ou presque euh, qu'il est sorti de, de l'alignement en raison de cette blessure-là. Là, euh, mais Écoute, c'est quand même le meilleur pointeur, comme tu le disais, de la Ligue canadienne, de, 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 de la LHMQ, un des meilleurs de la Ligue canadienne. Euh, c'est celui qui aura remporté le trophée euh, Michel Brière aussi, au joueur le plus utile euh, du circuit. Écoute, honnêtement, là, si es capable de te priver d'un joueur comme ça, donnez-leur la Coupe Memorial tout de suite. Ça vaut, ça vaut même pas la peine qu'on joue. Donnez-leur la Coupe Memorial, c'est terminé. C'est hey, -ce euh, euh, une
0: prédiction, là, Alex?
1: Est-ce là? qu'Alex est qu a J'ai dit, non, attends, dit manche, si, si tu peux te permettre de ne pas l'avoir dans ton alignement, c'est le meilleur joueur, euh, Alex, dis-nous qu'il va gagner la finale, la meilleure équipe va gagner. La meilleure équipe va gagner. <rire> là, tu viens de dire les On moussettes d'Halifax. Non non, <rire> non, non, non j'ai dit les moussettes, si tu peux te permettre de garder Jordan Dumais pour le simple plaisir de ne pas le mettre dans l'alignement parce que tu gagnes, euh, alors que c'est le meilleur marqueur, c'est tellement une bonne équipe que… <rire> Enfin, c'était ça, ça l'argument. Ne me mettez pas des mots dans la bouche. <rire> je vais me
0: tourner vers, vers Marty pour la prochaine question. Marty, c'est quoi ta prédiction pour, pour le match numéro 3? Euh,
2: je pense que les Moses d'Halifax vont l'emporter. Tu sais, on débarque à, on débarque à domicile. On, par, on a parlé de la foule du centre mm. qui Tu l'as vu comme moi, des autres. C'était absolument incroyable. Je pensais jamais voir un, une ambiance comme ça. Rien enlevé aux autres marchés pour la LHMQ, là, mais de voir 18 000 personnes qui criaient à tout rompre, euh, qui étaient vraiment derrière leur équipe, c'est absolument renversant. Écoute, euh, je, fais, je, fais, je, fais, je faisais partie justement de la tribune capitale avec euh, Jordan Boivin pour, à la fin de la rencontre. C'était tout, tout juste à l'entrée du centre Vidéotron. Écoute, il y avait tellement de gens, c'était tellement bruyant. J'avais les écouteurs, à un moment donné, je, vais, je me suis dit, je vais simplement les enlever pour voir qu ce que ça donne, c'était tellement bruyant, il y avait tellement d'ambiance, ça encourageait tellement. J'ai rarement vu ça pour un match de hockey junior. Euh, mais du côté d'Halifax, on a une méchante bonne foule aussi. On a beaucoup de partisans. On a un peu le même genre d'effervescence, le même genre d'atmosphère. Euh, C'est un gros marché. C'est l'organisation des Mozeds au niveau marketing. On est très fort. Je suis convaincu qu'on va organiser quelque chose pour vraiment motiver les Mozeds comme il se doit. Donc, je pense qu'on va gagner le match numéro 3. Mais euh, les remparts vont aller en chercher une à, à Halifax, par contre. Euh, ça, va, ça, va, ça va être long, cette série-là. Ça ne se terminera si pas en je, fin.
1: Si, si je ne me trompe pas, la capacité de l'aréna, elle est de 10 500. Euh, et pas, euh, évidemment, ce n'est pas un arena de, de grandeur Ligue nationale. L'ambiance, elle est incroyable à Halifax, honnêtement. Euh, je sais que c'est sold out. Là. Je me suis informé. Ce sera à guichet fermé, ce match-là, euh, et probablement le, le, le match 4 aussi. Et par ailleurs, le match 5 aussi, on a déjà annoncé qu'il était déjà à guichet fermé à Québec, euh, parce qu'on sait qu'il y aura déjà ce match là euh, ce qui est certain c'est que les remports vont euh, devoir vivre avec une foule hostile ça c'est sûr parce que c'est une foule très passionnée à Halifax euh, on connaît le hockey junior c'est un méchant beau marché de hockey junior et, et, et vous savez les gars moi je suis pas le plus grand partisan de jouer à domicile ou je, je trouve qu'on c'est un peu overrated » entre guillemets l'avantage de la glace ou euh, jouer à domicile c'est moi c'est ce que c'est mon opinion personnelle mais ce que je sais c'est que la foule va être bruyante puissante Et s'il faut que les Mosseds prennent euh, les devants rapidement dans ce match-là et que l'ambiance euh, explose dans l'arena euh, ça va être bruyant et ce ne sera pas en faveur des remparts. Ça va, être, euh, ça, va être, ça va être un poids de plus pour, euh, pour les remparts.
0: Qui, selon vous, a la meilleure formation pour euh, participer à la Coupe Memorial et donner la meilleure chance possible à la RGMQ de ramasser le gros trophée? Moi, je vais avec Québec.
2: Moi, je vais avec les remports aussi. Principalement en raison de la ligne de centre. J'enlève n'enlève rien au, au, au Mouzed, là, mais le fait que tu es Théo Rochette, que tu es Nathan Gaucher, que tu es, euh, que tu es Justin Robida, donc, et là-dedans, tu en as deux des meilleurs, voire peut-être même les deux meilleurs attaquants défensifs euh, de la LHGMQ. Euh, je sais qu'on va y revenir lorsqu'on va laisser Alex, désolé, mais les autres formations ont d'excellentes formations au centre. Il y a énormément de joueurs de gros gabarit. Et je pense que ça servirait peut-être un peu mieux les remparts. Euh, alors que les, les mousettes, c'est pas qu'on qu est mauvais, mais je pense qu'on on on part peut-être avec une coche de moins au niveau gabarit. Et la défense... me, me m'apporte peut-être certains doutes également, là, alors que tu as d'assez grosse puissance en ce moment, euh, euh, surtout dans la W.H.L., je pense beaucoup à cette ligue-là. Là, euh, donc, j'ai tendance à penser que les remparts ont peut sont peut-être un peu mieux équipés, surtout avec un William Rousseau euh, devant le filet aussi. Ma... J'aime beaucoup Mathis Rousseau, mais je pense qu'avec William, tu as une autre, une autre coche.
1: T'sais. Moi, Marty, je, 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 je t'ai acheté quelque chose. Amène-moi Winnipeg, amène-moi Peterborough, amène-moi London, amène-moi Seattle. Mm -hmm. T'es l'aise avec Halifax puis Québec. Mm -hmm. Les deux. Hey man,
0: Seattle là, sont équipés pour veiller à ah, Je sais,
1: sais qu'il y, qu y, <rire> y a des bonnes équipes <rire> partout. Je sais. Mais tu sais, je vais aussi te dire, moi, je prendrais Ethan Gauthier au premier rang puis Étienne Morin au deuxième, Conor Bedard au ouais. Le, bon, le, parfait, le, le, le titan <rire> de Kazibator
2: s'affronterait les, les Thunderbirds de Seattle en finale de la Coupe Memorial, et tu prendrais probablement le titan, donc il euh, y a ça aussi, là.
1: <rire> jamais sous-estimer une équipe de la baie des chaleurs.
0: <rire> bon, merci, Alex. Maintenant que tu n'es plus pertinent, je pense que c'est le bon moment pour te laisser <rire> aller.
1: Euh, ouais. Bye, les boys. Hé, hé, j'ai fait ma joke parce que tantôt j'entendais parler, puis j'ai parlé d'Étan Gauthier puis quand, euh, Étienne Morin, fait que ma joke était faite, fait que je peux y aller. Bye, 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 bye.
0: Enfin, salut, Alex.
2: Bye-bye, hey, Alex.
0: On continuera de suivre les activités de la LHJMQ, évidemment, avec Alexandre Gimbal. Hey, Marty, et question de Kingsley. Est-ce qu'il y a une équipe dominante qui se démarque euh, parmi les six qui sont en finale dans les trois ligues? Ben, moi, je viens de clairement de dévoiler mon jeu. Euh, pour ma part, Seattle sont vraiment forts. Euh, Est-ce que, selon toi, Marty, c'est laquelle la meilleure équipe sur
2: papier des six? Bien, sur papier, je suis d'accord avec toi. Je vais avec les Thunderbirds de Seattle. Je l'ai déjà mentionné sur Twitter, ça avait été un peu controversé. Mais selon moi, là, je suis quand même le hockey junior depuis très longtemps. Là. Tu sais, je suis certain que je suis un peu plus jeune. Je ne connais pas nécessairement l'expérience d'un Stéphane Leroux, par exemple. Mais de, me, de mémoire, je ne sais pas s'il y a une équipe qui a autant de profondeur que les Thunderbirds de Seattle. Euh, là, il y a des blessés. Tu as Jordan Gustafson, qui est un choix de troisième tour. Euh, au dernier repêchage que j'avais dans mon top 64, euh, qui n'est pas en uniforme. Mais si tu l'ajoutes, tu te retrouves pratiquement avec lui sur un quatrième trio. Le fils de Jerome Eginla, Tay Eginla, je pense qu'il est laissé de côté dernièrement. Je ne l'ai pas vu du moins. Euh, C'est un autre joueur qui est sur un quatrième trio. Tu as tellement de profondeur. Brad Lambert, Karl Kernkovic... Euh, Grayson Sauchin et Nico Mayatovic, on parle de deux espoirs potentiels de deuxième tour pour le prochain repêchage. Même dans le cas de Sauchin, je sais que les euh, encore là, je salue nos amis du TSLH Podcast. Ils l'adorent de ce côté-là. Mm -hmm. euh, il y en a plusieurs qui l'ont dans leur premier raison. tour. Okay. Avec raison. Il est très impressionnant. Puis même, euh, pour avoir vu des, un match de la finale, il est impliqué. Il montre des choses offensives, même s'il est. Euh, probablement dans la meilleure compétition possible de, de sa campagne. Euh, Puis là, même en défense, tu as énormément de profondeur. Kevin Korchinski, on sait à quel point on l'adore, nous, nous deux. Là. Euh, Luke Prokop, euh, défenseur de 20 ans, espoir des, des prédateurs de Nashville, excellent. Jeremy Anzol, Nolan Allen. Je ne suis pas le plus grand partisan de Nolan Allen, mais à 19 ans, avec le caractère physique qu'il apporte, c'est quand même quelqu'un d'intimidant. Et là, tu as Thomas Millick devant le filet. Tu as, as Colton Dak, tu as Brad Lambert, tu as Dylan Gunter. Euh,
0: nommé Reed Schaefer, je pense.
2: Il y a Reed Schaefer. Euh, tu sais, Jared Davidson, l'espoir des Canadiens. On a tendance à l'oublier, lui, mais c'est peut-être le meilleur. Sinon, en tout cas, assurément, l'un des meilleurs attaquants des, des Thunderbirds. Euh, Lucas Siona n'est pas mauvais non plus. quelqu'un d'assez intense. gagne beaucoup de batailles. Il a quand même un bon lancer. Donc, on est. On a tellement quatre trios très compétitifs. Moi, je n'ai pas le choix d'y aller avec ça, parce que si tu te retrouves avec un... Je donne un exemple. Mais supposons qu'un Gustafsson revenait au jeu et que là, tu, tu le places sur un quatrième trio et que j'enlèverais au quatrième trio des remparts ou des pistes de Peterborough. Mais tu as un méchant avantage. C'est peut-être là que moi, personnellement, ça se jouerait. En tout cas, moi, c'est certain que c'est est Seattle que, qui est sur papier, que sur papier la meilleure équipe. Mais par contre, pour avoir vu l'un des matchs contre Winnipeg, c'est clairement pas gagné. J'ai trouvé, j'ai pas regardé le match numéro un, j'ai regardé le match numéro 2. et je te dirais que pendant à peu près les, euh, c'est la deuxième période qui a coûté le match au, au, au ice de Winnipeg. Mais la majorité du match, je trouvais qu'on était dans le coup. On avait plus de vitesse euh, que, que Seattle, donc ça c'est à surveiller. Là, c'est pas parce que c'est la meilleure équipe sur papier que c'est garanti. J'aime... Euh, c'est vraiment, Ça va être vraiment un bon duel. C'est certain que je vais regarder d'autres matchs. Ouais,
0: puis euh, moi, je veux juste te ramener sur Jared Debutton, évidemment, parce que les gens MK, s'intéressaient aux espoirs du Canadien de Montréal. Choix de saint tour l'année dernière, joueur de 20 ans. Quand même le meilleur pointeur de son équipe, la belle ribambelle de joueur là, étincelant qu'on vient de nommer. C'est à reste que c'est lui le meilleur pointeur de son équipe. Est-ce qu'il connaît présentement une finale à la hauteur de tes attentes, de ce que tu as réussi
2: à avoir depuis le début euh, contre Winnipeg? Euh, correct, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de revirements au niveau de l'intensité, tu n'as pas de problème avec Jared, Jared Davidson, tu le sais qu'il qu va s'impliquer, tu sais qu'il va tenter de s'impliquer dans les batailles et tout ça euh, par contre, pour l'avoir observé durant la saison régulière, je trouvais que sa prise de décision était meilleure, euh, plus rapide euh, j'avais mentionné je pense que c'est à Nicolas Coutier de TVA Sports là, justement, est-ce que est c'est -ce l'effet annum Nicolas, est-ce qu'il a travaillé tu sais, je sais qu'il a travaillé avec des, euh, des outils technologiques pour développer sa sa prise de décision, sa vision périphérique pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Là, ça ressemble un peu à ce que des corps arrière de la NFL vont, euh, vont réaliser parfois pour prendre des décisions, pour analyser ce qui se passe devant eux un peu plus vite. Et Je trouvais qu'il y avait une belle progression. Mais là, tu vois, euh, dans, le, dans les matchs de la finale, je l'ai vu également dans la demi-finale contre Kamloops, je trouvais qu'il y avait peut-être un petit peu plus de revirement. Ce n'est pas le joueur qui a le coup de patin le plus fluide, qui est le plus rapide. Donc, euh, le fait que c'est plus intense, qu'il y a moins d'espace et tout ça, est-ce que ça le rend peut-être un petit peu plus vulnérable Peut-être, mais en même temps, je pense qu'il a quand même son utilité. Là, on voit quand même quelqu'un qui a beaucoup d'intensité, beaucoup euh, qui s'implique, qui n'a pas peur justement d'aller dans les coins, récupérer des rondelles, remettre à, à ses coéquipiers qui ne sont pas très loin pour faire circuler la rondelle. Donc, euh, Pas une inquiétude dans son cas, il va être euh, très bon. Euh, mais simplement, dans ses standards à lui, peut-être un petit peu en dessous de, de mes attentes. Potentiel cible
0: pour le Canadien de l'autre côté de la patinoire avec le Ice de Winnipeg, Zach Benson. Marty, lui, par contre, il répond aux attentes. Il est partout. Première étoile, début. En hein, veux-tu des points encore une fois, l'année dernière, c'est lui qui traînait son équipe lorsqu'on a eu des blessés à des joueurs clés. Encore une fois, cette année, c'est lui qui traîne son équipe avec le Ice de Winnipeg. Et si Winnipeg l'emporte, c'est sûr que Zach Benson va être au cœur de tout ça.
2: Oui, absolument. Puis tu sais, lui, il faut considérer... C'est certain que si tu regardes ses statistiques, ça ne semble pas impressionnant. Tu sais, Mathieu présentement, 28 points 16 matchs. Euh, tu te dis, OK, c'est vraiment lui qui traîne son équipe, Zach Benson... C'est un peu décevant. Tu sais, si tu compares avec la saison dernière, il y avait 16 ans, il a obtenu 23 points en 15 matchs. Par contre, il y a des gros bémols à apporter à ça. Zach Benson a raté la, moitié, la, la fin de la saison. Il a, eu, il a été victime d'une mise en échec assez percutante le long de la rampe. C'était au haut du corps, assurément. Là. Moi, j'ai tendance à penser qu'il était blessé dans les environs d'une main ou d'un poignet. Là. Euh, et j'ai vu, euh, il a raté le premier tour. Euh, il est revenu pour le deuxième contre les Warriors de Moose Jaw et Braden Pour avoir observé beaucoup de matchs, les premières rencontres ont été pas laborieuses, mais plus ordinaires. Tu voyais justement qu'au niveau de ses mains, euh, c'était pas tout à fait revenu. Il devait retrouver son synchronisme. C'était pas tout à fait fluide. Il y avait de la difficulté en zone restreinte. Il, il perdait beaucoup la rondelle. Puis tu voyais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Tu disais « Écoute, c'est normal. Je vais lui donner quelques matchs. On verra bien. Puis je pense qu'il va trouver son, son air d'aller. » Ben à partir de la série contre les Blaze de Saskatoon, là, on a commencé à voir le Zach Benson. Là, on a commencé à le voir en zone restreinte, manœuvrer très rapidement. T'sais, lui, ce que je vends souvent, c'est qu'il a la tête extrêmement haute. Donc, si tu lui appliques de la pression, il le sait que la pression s'amène. Il va prendre une décision en, son, en conséquence. T'sais, souvent, il y a certains joueurs qui se baissent la tête, qui ne sont pas conscients de leur environnement... Là. Lui, Zach Benson, il est incroyable. Et là, je te parle de manœuvrer en zone restreinte, euh, d'attendre le bon moment avant de faire sa passe. Ça, c'est important. Euh, va s'acheter deux ou trois secondes le temps qu'un joueur s'amène, euh, se libère pour devenir une option pour progresser le jeu. Et là, il effectue la passe. Et c'est un joueur qui a une vision incroyable, qui a des, une créativité sensationnelle, mais le lancer est bon. Et ce n'est pas quelqu'un qui a peur non plus de se diriger au filet, euh, de, de, de travailler dans le dos des défenseurs, de se diriger au filet, euh, récupérer des retours, dévier des lancers, déranger le gardien de but. C'est un joueur... Ce pas pour rien que je le mentionne comme un... un comme je, moi, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être dans la discussion parmi les six meilleurs espoirs de ce repêchage-là parce qu'il comprend trop la rencontre. Oui, il y a peut-être une question au niveau euh, vitesse de séparation et tout ça, mais il est tout simplement incroyable. Puis dans le match numéro 2 contre, contre Seattle, on l'a vu encore. Toujours plein de jeux. Oui, ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, tu as des Korchinski qui mettaient de la pression un contre un. Là, il y avait des pertes de rondelles par moment. Il se faisait battre physiquement. Mais la plupart du temps, je te dirais qu'il fait d'excellents jeux. Euh, C'est un joueur absolument surveillé Puis quand je te parlais Winnipeg avait beaucoup de vitesse et qu'il surprenait euh, Seattle, euh, il fait partie du plan de match, clairement.
0: Exactement. Moi, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup, beaucoup plus euh, que Dvorsky, que Rennes que n'importe que quel autre joueur là, qui circule présentement avec le choix numéro 5. Si jamais le Canadien décide de passer sur Michkov, j'espère qu'on va se diriger du côté de Benson. Mais bon, vous le voyez dans le bas de l'écran, 5 pieds 10, 159 livres. Évidemment, ça pourrait faire peur au Canadien à ce niveau-là. Allons dans, allons dans la OHL, où est-ce que la série, là aussi, est égale 1 à 1 entre London et Peterborough. Deux espoirs du Canadien euh, sont euh, dans les plans connaissent des séries un peu opposées. Pas que Owen Beck joue pas bien, mais pour l'instant, il fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Euh, vous avez peut-être vu passer la séquence sur Internet, notamment sur la plateforme du podcast Le Relève, que Schuling au passage. Merci beaucoup. Mille abonnés, on a franchi ça cette semaine et mm -hmm. ça, c'est grâce à vous à la maison. Merci beaucoup pour ça. Donc, la, la séquence en question, tu l'as mis sur Twitter, Marty. Owen Beck qui frappe un adversaire à la tête, Denver Barky. Euh, je l'ai quand même visionné à quelques reprises. Le joueur freine dans le coin se retourne. Beck, on voit qu'à ce moment-là, prend sa décision d'aller chercher l'épaule directement au visage. Il a été expulsé de la rencontre. Est-ce que tu penses, Marty, que ça va mériter une suspension supplémentaire pour Owen Beck?
2: Bien, écoute, ça fait déjà 24 heures de tout ça. Donc, tu sais, il d'admettre que j'ai l'impression. Euh, le, 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 le prochain match est, est demain. Donc, j'ai l'impression que si on avait eu à prendre une décision, on l'aurait déjà fait. Là. Donc, je vais être obligé de dire que je ne pense pas qu'il va être suspendu. Est-ce que ça en méritait une? Moi, je pense que oui, parce que Barky, euh, oui, se retourne quand même brusquement, mais euh, Owen Beck s'amène un peu pour faire de les, un, un, repli, un, un échec carrière je vais dire comme ça. Euh, il s'amène dans un angle où il se retrouve déjà en partant devant Barkey. Donc, euh, même s'il se retourne, s'il voit très bien, il voit très bien où il est, où il est placé. C'est vraiment qu'il sort le coude à la dernière seconde. Moi, je ne pense pas que... Moi, je pense que ça, ça mériterait une suspension. Mais là, clairement, s'il n'y a pas eu de décision à 21h06 euh, le dimanche, le 14 mai, je pense que ça ne surviendra pas. C'est une excellente nouvelle pour l'EP de, de Peterborough. Là. Euh, on va avoir besoin de Wendex, quelqu'un qui est trop bon... Euh, défensivement, quelqu'un qui se replie trop bien, quelqu'un qui a une très bonne intensité. Donc, euh, tu sais, pas qu'il est mauvais au niveau euh, de, de travailler dans les coins, là, pas qu'il était mauvais à Mississauga ou l'an dernier même, là, mais tu sais, on le sent encore plus à mieux, on sent qu'il veut un plus s'impliquer, récupérer davantage de rondelles. C'est peut-être pas au niveau offensif qui il s'illustre, là, je trouve qu'il tire peut-être un peu. Tu je sais qu'il s'est fait dire de, de tirer davantage. Euh, Puis clairement, il a appliqué ça à la lettre parce qu'il tire vraiment beaucoup. Là, euh, là jusqu'à un certain point, c'est que là, par moment, il tire d'endroits où c'est très inoffensif. Tu as 99 de chances peut-être que le gardien de but la, la stoppe et tout ça. Mais défensivement, il est super bien impliqué. Il est toujours très, très bon en support. Euh, il est bon pour récupérer des rondelles. C'est euh, une très grosse force dans son cas. Euh, donc euh, clairement, on va, en, on va en avoir besoin ça. Donc.
0: Ouais, mise au jeu est très solide, ça implique plus physiquement, ouais. gagne ses batailles défensivement. Donc honnêtement, moi, je le répète, mais au Beck excellente sélection de la part du Canadien de Montréal, j'aurais été beaucoup plus satisfait du repêchage en tant que tel si on avait pris Beck à 26 et Mescher à 33, parce qu'honnêtement, le, le joueur du Canadien joue bien. Euh, reste à voir comment il va. T'sais, parfois, on peut être. Euh, on peut être ébranlé de ça. T'sais, je me rappelle, il a inspiré Kodkanemi lorsqu'il avait été expulsé de, euh, en séries éliminatoires. On savait comme calmer ses ardeurs. Est-ce qu'Owen Beck va avoir un petit peu plus le, le pied sur le frein pour le reste de la série? Ça va être intéressant à voir. Et tu mentionnais Marty qui lance de partout et qui récolte beaucoup de lancers au but. C'est le cas de Logan Maillot aussi. 10 hein? lancers lors du dernier match Compte déjà, contre déjà 79 tirs depuis le début des séries éliminatoires. Marty, c'est absolument incroyable. 10 lancers.
2: Ouais non, c'est assez incroyable, là. surtout pour un défenseur, tu vois, tu vois pas vraiment ça souvent, <rire> ça c'est clair. Euh, par contre, je pense qu'il faut comprendre, il faut remettre ça en perspective un petit peu. Euh, ben, premièrement, tu, on l'a vu, là, le, tu, tout le monde l'a vu là, le lancer encore une fois sur réception, foudroyant de Logan Mayou, marque justement fait mal à Owen Beck. Là, il a marqué sur l'avantage la, sur numérique qui a été provoqué par cette punition là. Euh, il faut comprendre par contre, la majorité des tirs de Logan Mayou je le répète, proviennent de, de l'avantage numérique. C'est clairement l'arme massive des Knights. Euh, je pense que c'est là du côté de Peterborough qu'on n'a pas intérêt à écopper de beaucoup de punitions parce que euh, Logan Mayo peut te faire extrêmement mal et de plusieurs façons. Il décoche rapidement, il est capable de prendre son temps, il est capable de décocher des poignets, il est capable de déclencher sur réception. Euh, et c'est ça, la majorité des tirs viennent de là. Euh, je te parle de son but, là... Euh, je pense que dans les 30 secondes précédentes, là, il a dû décocher, je te dirais, facilement 3 des 10 lancés de ce match-là sont survenus dans ces 30 secondes-là. Donc, tu sais, c est, c est sur, les tirs viennent beaucoup de l'avantage numérique. À 5 contre 5 en attaque, euh, pas qu'il est mauvais. Là, on est capable de le voir, tu le vois se porter à l'attaque de temps à autre. Et il fait quand même de bonnes... Euh, euh, prend quand même de bonnes décisions, se porte à l'attaque, puis ça donne des chances de marquer intéressantes pour les Knights. Là. Mais c'est pas comme s'ils si tiraient de partout et qu'ils dominaient tout le monde. J'ai toujours eu un, un petit doute par rapport à ses prises de décision. T'sais, t'sais, je trouve que c'est simple, c'est facile à bloquer par moment. Euh, puis à 5 contre 5, on le voit peut-être un petit peu plus. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que je vais simplement mentionner dans le cas de Logan Mayou. La majorité des tirs viennent en avantage numérique. Et sa production offensée. Même si, je le répète, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré depuis les. Euh, je trouve qu'il y a une belle progression là, depuis le début des séries, surtout, euh, surtout lorsqu'il est assez à sa ligne bleue et que l'adversaire s'amène avec vitesse. Je trouve qu'il a trouvé des trucs pour ne plus se faire déborder, se faire prendre les pieds dans le ciment. Et à, à un contre un, ça devient une menace aussi. Là. À un contre un, il bouge bien, euh, il y a un bon bâton, il applique beaucoup de pression, puis il devient. Euh, intimidant, là. Euh, puis rien à dire en passant de son match numéro 2, je l'ai trouvé très bon, c'est pas été euh... par moments ses prises de décision sont un peu laborieuses, mais ça s'est bien, euh, bien passé dans ce match-là euh, en général, donc euh... c'est donc, vraiment ça au niveau des lancers, surtout en avantage numérique
0: Point rapide, Marky, euh, parce que je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus. C'est euh, Pelle la pointe qui me fait penser. Il dit J'ai lu un article de Mathias Brunet cette semaine, au Beck sera aussi bon que Shane Wright. Tout ça part à la base de la chronique de Bob Hartley dans, dans l'émission que, que, que je pilote, Le Retour des Sportifs. Euh, Bob Hartley rapporte qu'il a parlé avec deux recruteurs de façon séparée et il leur parlait par hey, parle-moi d'autres Owen Beck, on parlait à Shane Wright et les deux ont mentionné qu'Owen Beck. Euh, était davantage en avance dans sa progression, aimait plus les qualités qu'il voyait de Winbeck. Euh, Marty, selon toi, exagéré, est-ce que c'est à ce point-là catastrophique du côté de Shane Wright? Mets un petit peu ton grain de sel dans ce débat-là, mais je veux pas qu'on parte là, pendant, pendant 15 minutes.
2: Ouais, Ça dépend desquels... Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir un match de hockey. Puis je peux Tu le sais des autres, on a travaillé ensemble à, à TVA Sport là. Euh... C'est souvent le cas, dépendamment de l'analyse de l'ancien joueur de la LNH que tu as à côté de toi. Euh, je, vais un, je vais te donner un exemple. Dave Morissette, par exemple, on s'entend, n'a pas été réputé pour ses... Dans tout respect pour Dave, ce n'est pas ses talents de hockey qui l'ont Attention, dans la... là! <rire> Écoute, je me garde une gêne. là, mais En tout cas, euh, tout simplement pour dire que Dave Morissette va regarder le match d'une autre façon. On va regarder... Euh, souvent l'animosité. Euh, je sais que dans les rangs Midget euh, 3, lorsqu'il était peut-être un peu plus jeune, c'est un spécialiste du désavantage numérique, donc il comprend souvent bien comment les joueurs se placent à ce niveau-là. Euh des joueurs comme, d'autres comme, euh, tu sais, un gros respect pour notre ancien collègue Mike Bossy, qu'on appréciait, mais, euh, tu sais, Mike était un marqueur, donc lui va regarder davantage les instincts de marqueur, comment le joueur va se positionner, se libérer, créer de l'espace sur la glace. Un euh, Maxime Lapierre, lui, c'est très fascinant, c'est un spécialiste des mises au jeu, c'est à peu près le seul qui est capable de décortiquer lui, ouais, cette technique-là, pas c'est pas efficace au niveau des mises au jeu. Tel truc, tel truc. Lui, portait beaucoup plus attention à ça, alors que les autres, ce n'était pas vraiment un détail qu'il qu regardait. Donc, pour revenir à nos recruteurs, si tu as des recruteurs qui, eux, estiment beaucoup plus, par exemple, j'ai tendance à penser que c'est peut-être ça. Le jeu défensif, l'intensité, l'intelligence, les détails, comment tu te positionnes, je suis obligé de dire que là, c'est vrai. Où il est aussi bon que Shane Wright, et je te dirais même qu'à certains moments, il est peut-être même meilleur. C'est beaucoup plus à point. Il est beaucoup mieux positionné. Il est toujours au bon endroit, que ce soit pour avorter les attaques ou pour effectuer des relances. Donc, tu sais, il est très bon à ce niveau-là. Par contre, donc j'ai tendance à penser que ces deux recruteurs-là estiment peut-être beaucoup le jeu défensif, le jeu physique et l'effort, qui sont super importants. J'enlève rien à ça, pas du tout. Euh, donc, c'est peut-être cet aspect-là. Mais là, si tu regardes le côté offensif, Là, il y a des aspects où Shane Wright, il ne faut quand même pas euh, négliger ce qu'il apporte sur une patinoire. Le coup de patin est extrêmement dynamique, euh, plus qu'Owen plus qu Beck. Ce n'est pas pour rien qu'il y en a un qui a été choisi quatrième au total et l'autre au 33e rang. Le lancer de Shane Wright est extrêmement dévastateur. Puis Shane Wright, ce qui a rajouté beaucoup cette année de ce que j'ai remarqué, c'est euh, créer une spécialité de se placer devant le filet, dévier des lancers. Euh, une bonne coordination meilleure, capable de marquer beaucoup devant les gardiens de but. Euh, pas qu'Owen n'est pas capable de faire ça, mais je trouve qu'il n'est pas au même niveau. Donc là, si tu quelqu'un qui estime peut-être un peu plus le jeu offensif, euh, c'est là que moi, personnellement, c'est simplement là que je me garderais une gêne. Puis tu sais. Il y a plein de facteurs à considérer aussi. Tu sais, Shane Wright aussi, euh, là, il joue présentement dans la Ligue américaine. Je n'ai pas eu le temps de l'observer à ce niveau-là. Là. Mais tu sais, peut-être que ça va super bien. Peut-être qu'il s'est replacé. Il joue dans un calibre plus intense avec des joueurs plus expérimentés, plus gros, plus forts, plus rapides. donc euh, C'est vraiment ça que je veux dire. J'ai vraiment l'impression que les ces deux recruteurs-là ont peut-être cette philosophie-là. Si je parlais à d'autres recruteurs qui ont une autre philosophie, Peut-être qu'on aurait un, un autre son de cloche, mais bon, je ne suis pas dans le secret des yeux non plus.
0: <rire> exact. Donc, Marquis, commentaire de Kingsley 01. Un petit mot sur Lane Hudson. Au Mondiaux, effectivement, le championnat du monde est présentement en cours. Trois espoirs du Canadien de Montréal sont avec la formation américaine. Lane Hudson, comme le mentionne Kingsley, et évidemment, il y a aussi Luke Tuck et Sean Farrell. Euh, Marty, les Américains ont quand même dominé outrageusement la Hongrie mais ont réussi aussi à battre une puissance entre guillemets, la Finlande euh, comment as-tu apprécié le jeu d'ensemble et particulièrement le jeu défensif d'Alain nation depuis le début du tournoi ouais,
2: mais le jeu défensif est pas nécessairement mauvais, tu sais, il faut faire attention là j'ai regardé le match contre la Hongrie parce que ça a été le seul de l'Outa que je voulais quand même avoir de la matière pour se renseigner euh, ce soir c'est pas le genre de match que j'affectionne parce que la Hongrie c'est la Hongrie. Il n'y a pas des joueurs très talentueux. Euh, je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'y a aucun joueur qui va évoluer dans la LNH dans cette équipe-là. Donc, ça fait en sorte que par conséquent, tout est plus facile. Euh, la pression vient moins rapidement. Les joueurs euh, ont des moins bons angles de poursuite. Donc, ça pardonne un peu. Il y a certaines choses qui pardonnent un peu plus. Euh, donc, dans le cas de Hudson, de e je trouve qu'il y a une énorme différence entre le match contre la Finlande, où tu as plein de vétérans de la LNH. Tu avais Mikko Rantanen, tu avais Yoel Armia, euh, tu avais Capo Kako. Euh, T'en a d'autres qui ne sont plus dans la LNH, mais qui ont, qui ont déjà évolué. Là, je pense à Yuho Lamiko, par exemple. Euh, ce que j'ai noté, je te dirais, si tu t'attends au match contre la Finlande, j'ai trouvé qu'à 5 contre 5, c'était compliqué. Tu sais, Lorsque je te parlais, son gabarit et son manque de vitesse, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner ça le rattrapait. Les joueurs étaient plus rapides, plus gros, plus intenses, donc la pression venait plus rapidement. Il tentait de s'en sortir de toutes sortes de façons, de tourner très rapidement, comme il a l'habitude de faire. Ça fonctionnait, il pouvait surprendre des attaquants. Le problème, et je l'ai déjà mentionné, je pense que c'était l'automne dernier. Il peut faire ça, il peut surprendre l'adversaire, mais l'adversaire euh, a tellement un bon coup de patin qu'il est en mesure de corriger son erreur, de revenir à sa hauteur, puis là, il ben, immobilise le long de la rampe, récupère la rondelle, et là, ben, ça fait en sorte que la Finlande gardait la rondelle en zone adverse. Euh, J'ai tendance à penser qu'un Ray Notson, ça va être son rôle un peu troisième paire, parce qu'il est peut-être un peu plus vulnérable sur le plan physique et sur le plan vitesse. Puis ce n'est pas un manque d'effort. Tu le vois qu'il veut. Là. Par moment, tu le vois qu'il veut accélérer, mais il n'y a tout simplement rien à faire. Les joueurs arrivent quand même à sa hauteur et c'est un peu plus compliqué. Par contre, lorsqu'il a du temps, lorsque les adversaires n'ont pas eu le temps de lui appliquer de la pression ou d'appliquer un échec avant et de, de semer le doute dans sa tête, là, on voit le Lane Hudson de la NCA. Là, on voit le Lane Hudson qui a du talent, qui trouve, qui, qui bouge constamment ses épaules tout en manœuvrant, qui te laisse sur le qui-vive. Qui tu ne sais pas trop comment bouger. Puis même les Finlandais, vers la fin de la, du match, là, en troisième période, ils ne savaient pas trop sur quel pied danser. Là. Ils disaient « OK, est-ce que je fonce, est-ce que je ne fonce pas? » Là, ils fonçaient et ils pouvaient se faire surprendre. Euh, donc, tu sais, en avantage numérique, ça s'est bien passé. Euh, Lorsqu'il n'y avait pas de pression autour de lui, là, il était capable de faire des bonnes relances, capable d'alimenter, de créer des chances de marquer de la part des, euh, du côté des Américains. Là, évidemment, avec tout ce que je viens de te dire, contre la Hongrie, ça s'est mieux passé. Les joueurs... Euh, sont très imposants, donc l'immobilisent le long des rampes, mais ils ne savent tellement pas comment se prendre au niveau du bâton ou euh, d'immobiliser un joueur le long de la rampe que Hudson s'en sortait quand même. Trouver une façon de, de remettre un coquipier qui n'était pas très loin. Euh, trouver une façon de patiner, remettre ensuite par la rampe. Puis là, ça, c'est peut-être un des problèmes. Là, on le voit que l'exécution est plus rapide et là, ça fait en sorte que je trouve qu'il fait beaucoup de remises de rondelles directement sur la palette de l'adversaire, se débarrasse rapidement des remises le long des rampes et c'est récupéré par un défenseur à la pointe, un défenseur, ad, un défenseur adverse. Je le répète, je pense que c'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier qu'il a 18 ans, donc c'est normal. Ce n'est pas une inquiétude de voir qu'il a des problèmes à ce niveau-là. Même, je te dirais que c'est très bien qu'un défenseur de 18 ans soit capable de s'illustrer en avantage numérique et de montrer qu'il a un talent à ce niveau-là, même contre des joueurs de la LNH. Mais c'est là que tu vois que le côté... Il, je le répète, c'est simplement deux matchs, dont un contre la Hongrie. Donc, On va voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure du tournoi. Est-ce qu'il va apprendre des choses? Est-ce qu'il va progresser? Mais jusqu'à maintenant, ce que je pensais se confirme. Mais je le répète, euh, et, on, quand on dit qu'on veut qu'il ait deux, une voire deux saisons dans la NCA, proba probablement une, là, mais lorsqu'on dit qu'on veut qu'il ait une autre saison pour travailler dans le gymnase, s'améliorer physiquement et au niveau de sa vitesse, on en a un bon exemple. T'sais.
0: Euh, autre chose que tu souhaitais voir dans ce tournoi-là, c'est Luke Tuck amener un peu plus d'attaque dans son jeu parce que tu aurais souhaité qu'il fasse ça dans la NCAA. Ça ne s'est pas nécessairement autant produit. Euh, je le sais que c'est contre la Hongrie, mais quand même, un excellent tir dans la lucarne. Au-delà de ce fait saillant-là, est-ce que ça a été quand même plusieurs chances soutenues ou c'est vraiment un flash le? isolé là, son but qui était, qui était très beau, soit du temps passé. Mm -hmm.
2: ouais mais tu sais, il faut faire attention, encore là, tu l'as bien mentionné, c'est la Hongrie et je ne sais pas à quel point on va voir énormément de look -tuck dans ce tournoi-là. Euh, il a été laissé de côté contre la Finlande, donc il n'a pas joué. Euh, ce qui a fait en sorte qu'il a trouvé sa place contre la Hongrie, c'est qu'un espoir du Wild du Minnesota, Sammy Walker, a été victime d'un coup à la tête contre la Finlande. Ça a fait en sorte que Luke Talk a trouvé sa position et là, tu sais, on n'a pas eu le temps de, de rappeler des joueurs, de se trouver des membres euh, qui sont en Amérique du Nord, voire des joueurs qui ont été éliminés dans la LNH. Donc mmh. là, on l'a vu jouer, mais tu sais, le temps de jeu n'était pas très élevé. Là. Je crois que c'était 8 minutes et des poussières. Donc, euh, mais bon, on profite de ce qu'on a vu, ça demeure un bon calibre, ça demeure, euh, je le répète, il n'y a pas de joueurs de la LNH du côté de la Hongrie, mais on parle de joueurs professionnels, on parle de joueurs qui savent comment se comporter, qui ont, qui ont des petites habitudes, comment se positionner, comment couper l'espace, euh, comment s'aider et tout ça. Euh, en général, je te dirais, Luke Toc a montré qu'il était Luke Toc dans deux aspects où il est très bon. Je l'avais souvent dit, moi je me disais, je pense qu'il est cali de calibre de la Ligue américaine physiquement. Et ça, il l'a montré. La majorité du temps, on l'a vu dans les coins s'impliquaient un contre un, gagnaient des batailles, soutiraient des rondelles. Même les joueurs, euh, même les joueurs hongrois, qui, dont certains étaient quand même assez imposants, trouvaient une façon de s'en sortir, trouvaient une façon de récupérer les rondelles et, et de, circuler, de faire circuler le long de la rampe. Euh, on l'a vu aussi devant le filet, le côté offensif qu'on a peut-être un peu plus vu dans son cas, c'est à ce niveau-là. Euh, beaucoup, euh, donc faisait beaucoup sentir sa présence. Et, tu sais, quand tu le sens qu'il a une angle, tu le sens qu'il est difficile à jouer contre, parce que là, il a énormément de pression, il dérangeait le gardien de but, euh, créait du chaos. Tu voyais qu'il y avait beaucoup de mouvements autour du gardien de but, euh, parce qu'il dérangeait par sa taille. Euh, donc, sur le côté offensif, c'est peut-être cet aspect-là qu'il en a montré et qu'il m'a qu quand même plu. En même temps, c'est ça, tu sais. Il y a quand même, moi, j'ai souvent du questionnement par rapport à son sens du jeu, les bonnes décisions sur la patinoire. Euh, tu as la rondelle, est-ce que si l'option est d'effectuer de, 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 une passe, est-ce que tu fais une passe? Je ne suis pas convaincu que c'est toujours à point. Je trouvais que par moment, des pertes de rondelle faciles, euh, positionnement défensif, c'était légèrement laborieux par moment. Là, donc Mais euh, je te dis que c'est quand même encourageant. Je te dis qu'il m'en a quand même montré peut-être un peu plus qu'à Boston University, notamment avec ce qu'il qu montrait devant le filet et tout ça. Là. Mais je le répète, là, je viens d'aller voir, c'est 8 minutes 51 de temps de jeu. Donc, il euh, faut faire attention. Il n'y a pas le temps de jeu nécessairement pour euh, s'exprimer développer plein de choses en attaque, mais ce n'est pas mauvais non plus.
0: À, peu, à le point que le le, le mentionne, c'est pas à dire, mais peut-être qu'Alex Stock a dit « Je vais y aller, mais seulement si vous invitez mon petit frère. » Honnêtement, c'est des choses qui peuvent arriver euh, dans ce genre de tournoi-là, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement tous les joueurs qui veulent ben, Ce n'est pas prestigieux pour le Canada, pour les États-Unis, autant que ça l'est pour les Européens, de participer au championnat du monde euh, euh, comme ça à la fin de la saison. moi un petit mot sur, euh, sur Sean Farrell. Euh, Honnêtement, il me laisse ni chaud ni froid jusqu'à maintenant dans le tournoi. Toi, comment, comment tu l'as perçu?
2: Hmm. Ben, il, montre, il a montré de belles choses. T'sais, on ne peut pas lui enlever. T'sais, on s'entend que les attentes, lui, sont beaucoup plus élevées, par contre. Il y a l'expérience du championnat mondial de l'an dernier. Il y a l'expérience des Jeux olympiques. Euh, retrouve Matthew Coronado, donc son ailier, euh, son qui l'a évolué au centre dans ce tournoi-là pour euh, les, les Américains qui étaient avec du côté de Harvard. Tu retrouves, je pourrais même, jusqu'à un certain point, je pourrais même mentionner Henry Tron, là, qui est le défenseur gaucher. Là. Euh, donc, euh, tu as de l'expérience de la LNH. Tu as marqué un but, mais je comprends que c'était très facile. Mais tu sais, je veux dire, il, il, là, il y a de l'expérience de la LNH. Il est censé savoir euh, comment ça se passe au niveau physique, comment ça se passe au niveau. Euh, de l'exécution, comment, comment se comporter sur le plan physique, offensivement. Euh, je trouve qu'on voit quand même de belles choses. Je trouve qu'il y a de bonnes lectures de jeu. Euh, tu une capacité de se faire oublier des défenseurs, de se retrouver au filet. Euh, une capacité, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on voyait souvent dans la NCAA, mais un euh, peu sortir de la zone adverse. Donc, si tu regardes le match sur vidéo, tu ne le vois même plus. Il est, il, il est dans les alentours du centre de la patinoire, mais il revient, il coupe parce qu'il il se fait oublier de la pression. On dirait que le défenseur se concentre sur son, sa couverture. Et soudainement, il oublie justement que Farrell est là. Ça lui permet de se créer des occasions. Euh, par moment, il y a eu une chance. Je pense que c'est Coronado. Il euh, lui fait une passe, retrouve avec le rondel à l'arrière de la ligne début, derrière le filet. Euh, en une fraction de seconde, une, une passe rapide pour Coronado, retourner ça derrière le filet. Ça a donné une excellente chance de marquer... Euh, tu le vois que sur le plan physique, il s'est amélioré par rapport à l'an dernier, tout ça. Euh, par contre, je le répète, les attentes sont plus hautes parce qu'il a l'expérience. Il est beaucoup plus âgé. Il a produit pas mal plus que, que Tuck et Hudson. Là. Ben, Hudson a produit, mais il est plus jeune, disons. Là. Euh, donc, c'est certain que c'est un petit peu... Décevant dans un sens. Coronado, je l'adore. Je trouve qu'il est excellent, mais beaucoup de pression. On le voit autour du filet. Euh, il décoche même peut-être un peu plus de lancer euh, très haut dans l'enclave, ce qu'on voyait peut-être. Euh, on le voyait davantage autour du filet là, à Harvard, mais là, on le voit peut-être un peu plus haut. Je trouve qu'il y a beaucoup de chance. Sans, sans dire que Farrell est mauvais, je trouve qu'il a de belles chances de marquer. Il, il, tu vois quand même son intelligence, tu vois son talent offensif. Euh, par contre, si tu veux le comparer aux meilleurs de l'équipe américaine, des Luke Tuck, euh, pas des Luke Tuck, mais des Alex Tuck, nice. des, des Connor Garland, Rocco Grimaldi, qui a joué dans la Ligue américaine, mais euh, qui est un vétéran, fait super bien jusqu'à maintenant, euh, c'est peut-être pas à ce niveau-là. Donc, euh, c'est C'est bien, je ne veux pas trop paniquer. C'est certain qu'on serait peut-être en droit de s'attendre à un petit peu plus. T'sais.
0: Le tournoi euh, ne fait que commencer, Là, On aura l'occasion de surprendre se euh, pour euh, Sean Farrell. Euh, Marty, trois noms, trois espoirs éligibles au prochain repêchage. Euh, Adam Fantilli avec le Canada, excellent travail le long des bancs. Euh, capable de créer des chances de marquer, je pense notamment deux contre un, avec Tyler Toffoli qui très dynamique, fin de lancer, je, je, je vends la fin, de, je, je le tir et finalement, je me revire et Toffoli prend une excellente chance de marquer. Mais par contre, j'aimerais ça le voir lancer plus souvent. Euh, J'ai l'impression qu'il est peut-être, euh, sans dire intimidé, mais on sent qu'il veut bien faire. Un seul lanceur, deux rencontres. L Appréciation générale
2: d'Adam de, de Fantilli selon toi. Je le trouve super bon, je le trouve super bon. Puis je pense que je suis d'accord avec toi. C'est comme si, c'est comme justement, il était peut-être un peu impressionné par les, les vétérans de la LNH, les joueurs du Canada. Donc, il peut peut-être passer davantage pense aussi de la façon qu'on l'utilise. Euh, tu sais, À Michigan, on l'utilise à droite en avantage numérique avec le lancer euh, de, 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 de l'autre côté, donc le, le lancer sous réception à la Cole Caulfield, mais à l'inverse, on va le dire comme ça. Euh, là, je n'ai pas l'impression qu'il est utilisé nécessairement dans ce rôle-là pour produire le plus possible. J'ai tendance que, à penser que de la façon qu'Henri Tourigny l'utilise, là, il est davantage porté à vouloir passer la rondelle. Il est davantage porté à vouloir fabriquer des jeux et il est incroyable, là, je dis, ça, ça fonctionne très bien. Il y a pas énormément de lancers, mais il a créé beaucoup de chances. Il y en a une que j'ai en tête là, contre la Lettonie, là. Euh, récupère la rondelle dans le haut de la zone près de la ligne bleue, euh, se retourne, tourne sur lui-même, passe très rapide. Je pense que c'est Michael Cardcone qui était devant le filet. Euh, ça amène, ça amène une très belle chance de marquer. Quand tu parles d'un joueur qui a le potentiel d'être une vedette, puis quand tu... Quand tu peux dire ça, c'est que tu es capable de réaliser des jeux incroyables. Tu es capable de réaliser des. Euh, de voir le jeu se développer, de, de voir des joueurs complètement libres, que ce ne sont pas tous les, les membres qui vont être en. pas tout le monde qui va être en mesure de, de, de réaliser ces, ces pièces de jeu-là. C'est franchement impressionnant. Tu vois qui s'implique. Tu sais, quand on parlait du sens du jeu, certains avaient des doutes par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est super bien. Il se positionne bien. Il est capable de couper des jeux, relancer par la suite. Puis, tu sais même au niveau vitesse tu sais, ça c'est ce qui est intéressant de voir on le sait qu'un coup de patin intéressant mais là de voir que même au championnat mondial même contre des gars de la LNH il est même euh, au-dessus de la moyenne je pense pas nécessairement extrêmement rapide mais il est au-dessus de la moyenne je trouve donc là ça ça, ça vous dit à quel point là s'il est en mesure d'avoir un coup de patin rapide mais sans plus à 18 ans imaginez dans 3 ou 4 ans qu'est-ce que ça peut donner tu sais.
0: Ouais, dans une compétition internationale un peu plus tôt cette année, certains avaient trouvé qu'il avait perdu des plumes et certains remettaient en doute euh, sa deuxième position. Moi, je continue à penser qu'il va être repêché deuxième, mais un qui pourrait le chauffer, c'est Léo Carlson, lui aussi, euh, qui est dans ce tournoi là qui évolue avec euh, la, la Suède. Euh, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Suède. Marty a marqué euh, dans cette compétition-là sur une superbe remise de, de Lucas Raymond, mais il ne faut pas donner tout le crédit à Raymond. C'est Léo Carlson qui fonce au filet, qui donne l'ouverture, qui va chercher ce but-là. Donc, euh, Léo Carlson, encore une fois, un autre joueur qui impressionne. Je sais qu'il y a bien des gens qui aimeraient ça qui connaissent un mauvais
2: tournoi pour qu'ils glisse jusqu'au numéro 5. C'est mal parti pour ça. Je te, Je te confirme que ça n'arrivera pas, en tout cas. Moi, moi personnellement, dans ma liste, s'il y avait des doutes, là, il est, en... il est en train de cimenter sa place dans le top 3. Je vais quand même garder une jeune pour le reste, là. Mais il est en train de cimenter sa place dans le top 3. T'sais, lui, ce qui est intéressant de savoir, ce n'est pas une surprise qui domine. On parle quand même de quelqu'un qui a de l'expérience au niveau professionnel. Il a passé la saison au complet à Eurebro. Euh, il a été excellent en série. Il a montré de l'attaque. Il a montré que quand ça comptait, il était capable d'en faire un peu plus. Puis, tu sais, ses lectures de jeu sont extrêmement bonnes. Euh, si c'est si le temps de supporter un coéquipier, il va le faire. Euh, si c'est le temps de se tenir pas trop loin, de se, de se cacher en quelque sorte en se plaçant derrière un, un adversaire, il va le faire. Si c'est le temps de se diriger au filet euh, tout en se plaçant deuxième poteau, donc en, rece en recevant une rondelle qui peut traverser deux ou trois bâtons, euh, il va le faire également. Il est excessivement bon à ce niveau-là. Mais là, l'aspect qui est intéressant, c'était ça qu'on voulait suivre. C'est la première fois depuis, je pense, 2021 qu'il joue un vrai match compétitif au centre. Donc, tu sais, quand on parlait, est-ce que c'est un ailier ou un centre? Moi, je disais, je pense que c'est un joueur de centre. Parce que même en tant qu'ailier, il a des habitudes qui se transposent bien en tant que joueur de centre. C'est-à-dire, appliquer de la pression quand même bas dans la zone, euh, avoir une conscience défensive, vouloir neutraliser des bâtons et tout ça... Souvent, quand tu as une mentalité comme ça, là, tu dis « Écoute, ça va fonctionner au centre, je pense, parce que la différence entre centre et ailier, c'est que tu dois couvrir l'ensemble de la patinoire. Tu dois te retrouver devant le filet. » Et là, si tu as déjà tendance à le faire, peut-être un petit peu, même lorsque tu es à l'aile, ça se transpose quand même bien. Si tu appliques de la pression le long des rampes, alors que, euh, oui, les ailiers peuvent le faire, mais peut-être de façon moins soutenue qu'un centre, c'est peut-être moins, moins bon. Mais dans le cas de Carlson, honnêtement, A1, rien à dire, il est mmh. su super bon. Euh, tu sens que pa par rapport à certains joueurs, il peut peut-être manquer légèrement de force physique, là. il peut perdre des batailles, mais dans le positionnement, il est là, il se positionne bien, il coupe les chances, il est là en relance, euh, il aide beaucoup. Puis tu, sais, tu l'as bien mentionné, Désolé, mais oui, Lucas Raymond fait une très belle passe, mais c'est lui également qui est à gauche, qui se déporte légèrement, donc il se donne légèrement un peu d'espace. Puis ça permet à Lucas Raymond d'attirer de la pression vers lui puis de remettre à Carlson, qui a marqué dans une cache béante. Donc, tu sais, ça semble anodin, mais il y a quand même une part de mérite qui revient à, à Carlson. Puis même lors du match contre... On, on s'entend le match, le, match le match contre l'Autriche. La, tu sais, ce n'est pas une très grosse puissance. C'est normal de dominer. Mais même contre l'Allemagne, des joueurs comme Moritz Sider sont là. JJ Peterka, des gars comme ça... Euh, de voir qu'il est en mesure de se signaler, de voir qu'il est en mesure... Euh, puis on l'a vu créer des jeux, là. capacité en zone restreinte, attirer la pression, passe du revers. Euh, il est en mesure de créer quand même pas mal de chances de marquer à défaut d'en obtenir lui-même, euh, d'obtenir ça contre l'Allemagne, contre une équipe qui possède peut-être peut l'un des meilleurs défenseurs de la LNH. c'est sans euh, dit long à quel point c'est un joueur spécial, puis... Euh, je ne vois pas pourquoi. Il y a des gens qui le placent cinquième avec les Canadiens de Montréal. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre. Je ne pourrais pas comprendre. À gros Même par rapport à Will Smith, selon moi, ce n'est pas la même catégorie. Il y a une voire deux coches devant Will Smith. Ne oh, serait-ce ouais. qu'au niveau gabarit et au niveau euh, d'expérience chez les professionnels. Il ne faut pas négliger ça non plus.
0: Michkov, ça se peut. Michkov, ça se peut que quelqu'un le ramasse devant Carlson, hum. mais il ne dépasse pas le quatrième rang. J'en suis convaincu. À moins Marky qu'il soit menacé par David Reinbacher, qui est notre dernier joueur sur notre liste aujourd'hui. Malheureusement, évidemment, je faisais une petite blague, là, mais malheureusement, il a été blessé. Tenté de couper entre deux joueurs, mis en échec par Erasmus Sandin. Il a dû quitter pour l'hôpital. Ça, c'est un peu triste quand même, parce que tu tentes de te prouver. Tu es un jeune joueur, tu es à quelques semaines du repêchage. Tu te dis, si je fais belle figure, peut-être que je vais augmenter mon sort. Je vais améliorer mon sort en vue du repêchage. Malheureusement, blessure. Euh, donc, ça serait quand même assez surprenant là, que reinbacker soit en mesure d'être pêché top 5, ce qui est, à mon sens, une excellente nouvelle pour le Canadien de Montréal, parce que je ne souhaite pas le voir euh, enfiler l'uniforme bleu-blanc-rouge. <rire> c'est
2: euh, extrêmement, extrêmement triste, puis si vous voulez voir la séquence, là, on l'a partagé sur le compte Twitter du podcast La Relève, vous pouvez aller voir. Un euh, échec assez percutant de Rasmus Sandin, là, clairement. Euh, ce qui est dommage sur cette séquence-là, évidemment, la blessure, ça, c'est clair, mais en plus, ce que je surveille particulièrement dans le cas d'Avin Reinbacher et il le fait sur cette séquence-là, c'est le jeu offensif. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il est dans son territoire. Il, il voit une occasion de pouvoir relancer parce que l'un de ses attaquants est dans le fond du territoire. Donc, c'est moins risqué de partir, de contre-attaquer parce que tu as quelqu'un qui peut assurer tes arrières. Donc, ça, c'était super bien. Tu sais, je le, le mentionne souvent, je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent. Il comprend bien le jeu, même à 18 ans, même contre, contre des hommes. Tu le vois qu'il est à sa place. Là. Dans les batailles à un contre un, il ne les gagne pas tous. Par moment, il, il peut se faire battre. Par moment, sa couverture défensive, ça va peut-être un peu lentement, mais je pense que c'est normal. Il est dans un niveau de jeu qui est supérieur. Là. Euh, il jouait contre la Suède quand même cet, cet mmh. après-midi. donc C'est normal d'avoir un peu plus de difficultés, mais je pense que ça va bien se passer. Tu vois qu'il a une bonne conscience, tu vois qu'il a un bon bâton, donc il est actif. Euh, appliquer de la pression, que ce soit en zone adverse ou même dans sa zone, tu le vois qu'il est très bon, tu vois qu'il qu a une belle conscience. Mais c'est le côté offensif que je veux surveiller. Est-ce qu'il est en mesure d'accomplir plein de petits gestes pour créer de l'attaque? Est-ce que tu tournes bien sur toi-même? Est-ce que tu as un bon lancer, Est-ce que tu as un flair pour le filet? T'sais, des petites choses comme ça. Puis cette séquence-là, ça me plaît à quelque part de voir qu'il est tenté de transporter la rondelle parce qu'à un certain moment, au début de la saison, là, il ne l'aurait pas fait. Je pense que c'est quelqu'un qui se serait gardé une gêne qui aurait dit « je vais me contenter soit de, re de rejeter la rondelle en fond de territoire ou de remettre un coéquipier », mais il n'aurait pas tenté être trop sans de, 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 de il aurait pas voulu trop risquer le jeu. Là, là de le faire, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé intéressant qu'il y ait eu le, euh, le sens de se dire « il y a deux défenseurs, je vais tenter de me glisser entre les deux, je vais tenter de fabriquer un jeu ». Et honnêtement, euh, ça fonctionnait jusqu'à ce que Zandine sorte la hanche. Là, on, va, on va être honnête, il était quand même capable de... Il aurait perdu la rondelle quand même, mais de le tenter de voir qu'il avait quand même des mains et tout ça, c'est intéressant. Puis à certains moments dans le tournoi, je trouve qu'il fait des petits gestes offensifs intéressants. Décocher la rondelle rapidement euh, contre la France, j'ai un geste en tête, là, euh, deux tourniquets sur lui-même pour éviter la pression. Puis Par la suite, il fait une excellente relance. Il a une très, très bonne première passe. Donc, je trouve ça intéressant. T'sais, quand je dis je pense qu'il y a plus de jeux offensifs qu'on peut, qu peut le voir, il me l'a montré, je trouve, dans les deux premiers matchs, mais là, c'est ça qui est malheureux. J'aurais aimé en voir plus, mais là, son tournoi est potentiellement terminé. On verra bien, là, son tournoi est potentiellement terminé. C'est ça qui est extrêmement dommage. Là, mais, mais je trouvais le, le petit échantillon qu'on a eu, je l'ai quand même trouvé très bien. Tu sais.
0: Reste à voir s'il ne sera pas hésitant de le refaire, puisque ça va évidemment engendrer une blessure qui semble sérieuse où, à première vue. Il a été transporté à l'hôpital. Merci beaucoup, Monki, pour cet excellent épisode du podcast La Relève. Pour un épisode qui n'était pas un repêchage, Marky, on a fracassé un record d'audience aujourd'hui. Alors, on vous remercie à la maison d'avoir été encore une fois très nombreux de par vos commentaires. Ça nous fait toujours chaud au cœur de vous intégrer dans notre podcast. Et comme ça, nous, ça nous permet d'aller ailleurs, ça nous permet d'aller dans d'autres directions. Donc, n'hésitez pas avec vos questions et vos commentaires. Merci, Marty, pour ce beau podcast.
2: Ben, merci beaucoup les autres. Toujours, euh, toujours un plaisir. Puis, euh, on se revoit la semaine On se revoit. On... On se revoit bien. On se revoit quelque part cette semaine. Je ne dis, <rire> dis pas pourquoi.
0: Exact. Alors, pour cette plateforme, rendez-vous dans sept jours sur le podcast La Relève pour un autre épisode ou encore sur BPM Sport pour un autre épisode du podcast. Salut tout le monde.
2: Ciao. <rire> Bye -bye.